0: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. En tant que cinéphile aguerri et amateur de frissons, nous voici une fois de plus réunis dans les méandres sombres et captivants du 7e art. Je suis Mike, votre hôte, et dans cet épisode, nous allons nous aventurer dans un monde post-apocalyptique aussi effrayant qu'un lundi matin sans café. Jetez un coup d'œil par la fenêtre des rues désertes, des bâtiments en ruine et partout des silhouettes errantes qui ressemblent étrangement à l'Oris. Oui, mes chers auditeurs, nous plongeons aujourd'hui dans le film culte de Danny Boyle, 28 jours plus tard, sorti en 2003, avec à l'affiche Cillian Murphy, Naomi Harris, Brendan Gleeson et Megan Burns. Il n'y a rien de tel qu'un petit virus dévastateur pour pimenter un samedi soir en famille, hashtag COVID remember. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes tous équipés de nos masques FFP2, alors installez-vous confortablement dans votre bunker, vérifiez la présence de réserves de popcorn et préparez-vous à être happé par 28 jours plus tard dans un épisode qui risque de faire battre votre cœur plus vite que la sortie du dernier iPhone en solde. En dernière partie, en deuxième partie d'émission, pardon, nous ferons la part belle à Mission Impossible... Dead reckoning Part 1, sorti le 12 juillet. J'y suis arrivé ah, ouais, 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 c'est... Ouais, Sorti le 12 juillet, 12 juillet qui est, je le rappelle, l'anniversaire des 25 ans de notre première victoire en Coupe du Monde. C'est... Donc, wow. je ne vous cache pas que j'ai préféré regarder la VHS, les yeux dans les bleus. <rires> Pour animer cet épisode avec moi, j'ai la chance d'être accompagné et protégé par Mathieu. Bonjour Mathieu Bonjour Maïk. Bonjour Loris, Loris et par Juju, Bonjour Julien. Je Mike. Comment allez-vous Super. Bien. Oh, t'as... Oh, t'as... Ah, ça ne
2: rajeunit pas ton
0: histoire de... Pas. de Coupe ouais. du Monde là. oui, je sais. Ouais. Patrick Vira. Tu sais où il est maintenant bah oui, bien sûr que je ah, sais voilà. où il est. Tu Dis-le aux auditeurs. Il est <rire> dis-le, dis-le. au Racing, club de Strasbourg. Voilà. Voilà, ouais. le il joue avant centre. Il <rire> joue <à> avant centre. <rire> bon. Alors les garçons euh, qui veut prendre la parole sur ce film là, 28 jours plus tard. Mathieu, pourquoi ce choix
1: et eh bien c'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont mes, ce sont mes camarades mes ah ben, ou... ah, Pourquoi bah, ce choix collégial eh ben, pour, euh, C'est un choix collégial euh, parce que je pense que c'est un film qui a marqué tout le monde, c'est un film, pas de zombies mais d'infectés, on en parlera tout à l'heure, c'est un film qui a plus de 20 ans et qui est encore d'actualité parce qu'on a subi, comme tu l'as présenté dans ton introduction, euh, qui fait une référence avec la Covid, donc... Euh, on, est tous, on a tous été un peu marqués par ce film-là. C'est un film qui était... Alors, on parlera un peu de son innovation, même s'il est extrêmement influencé par d'autres films. C'est un film qui, je pense, pour beaucoup de notre génération, nous a un petit peu donné les codes du cinéma, de, des films de mort-vivant. Ouais, Donc voilà, c'était tout un fait. film hyper intéressant à l'époque quand il est sorti. Et on voulait absolument en reparler, parce que c'est un film qui, malgré ses défauts, parce que je pense qu'il en a quand même quelques-uns, vieillit plutôt bien. Mmh. Voilà.
0: Euh, moi, j'ai vu en VHS... En DVD, en VHS, n'importe quoi, en DVD, l'image était. En Blu-ray, c'est la même. Hein. Ah ouais, c'est il pas est ouf.
1: filmé comme ça. il est filmé comme ça, ouais. C'est de la DV. On en parlera si tu veux après, mais D'accord. c'est un ça choix surprend. volontaire de la DV. Ah ouais, ça je... surprend, je... tu dis où ouais, te 2003, re-prends. t'es sûr <rire> <De quoi> <rire> C'est pas
2: avant <rire> Non, mais c'est, c'est t'as raison, parce que c'est vrai qu'avec le recul, moi, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu, et j'ai eu cette sensation mmh. aussi tout de suite, parce qu'en plus, je m'étais à l'époque acheté le coffret Blu-ray quand il était ressorti. Donc, je sais pas combien de temps ça fait, je, je, je l'ai pu regarder, ça doit faire pas dix pas ans. Mais...
0: mais en Blu-ray, c'est pas... j'ai euh, bah tu... pas amélioré, ou il y a euh, pas non, Ils n'ont pas, sur...
2: pas cherché à le, à le remasteriser, C'est juste une, c'était à l'époque, c'était une version, ils l'ont sorti en Blu-ray quand euh, c'était sympa de revendre des Blu-rays, parce que ça coûtait cher. Tu c'est peux ch- roter, vas-y. Non, non, c'est... <rire> mais, mais, en fait, tu, tu...
1: Tu, tu vois la différence, en fait, pendant tout le film qui est tourné en DV, t'as juste la dernière séquence qui est tournée en 35 mm, ouais. tu vois quand même aussi la, 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 la différence, différence à l'œil nu, elle est assez flagrante. Mais c'est un, c'est un choix esthétique, hein, le Ok. Ce c'est le voulu, ouais. okay.
2: Ouais. Mais euh, comme
1: toi, ouais.
3: Ouais, bah super film. Euh, c'est, je crois que c'est moi qui, avait, qui l'ai mis dans la liste pour être, pour être, pour être élu. Euh, et du coup, pourquoi ce film bah, Parce que, comme dit Mathieu, pour moi, c'était aussi le premier film de zombies, enfin d'infectés, je crois, que j'ai vu. Euh, parce que euh, j'ai découvert moi, le genre zombie avec Resident Evil, donc, qui est le jeu vidéo qui est sorti en 96. Avant on n'avait pas vraiment cette culture mmh. du film de zombie qui est venue avec George Romero et compagnie, qu'on a découvert moi, pour ma part, après. Et du coup, je crois que 28 jours plus tard, c'était le premier film d'infecté zombie. Donc forcément, euh, révélation, comme tu dis, euh, les codes zombies euh, le post-apo, euh, mmh. euh, comment c'est vécu tout ce côté euh, euh, ambigu sur l'être humain, comment il se transforme aussi avec cette infection, euh, euh, comment les rapports entre les humains euh, évoluent aussi. Donc toutes ces choses-là que je ne connaissais pas sont arrivées en fait, avec ce film-là. Et c'était euh, du coup une grande claque.
2: Mmh.
3: Et... Euh, et en fait, premier film de Kylian Murphy qui est excellent. Euh, ah ouais, c'est clair. Euh, je savais pas, c'est écrit par Alex Garland. J'ai découvert là, en fait, en, en, en analysant le film, mais je savais pas. Et puis, du coup, tu comprends plein de choses euh, après. Et tu dis que le mec avait quand même euh, déjà des supers idées. Et qu'un euh, bon film en fait, d'infecté de zombies tient aussi beaucoup dans son écriture. Parce que euh, finalement, la trame principale scénaristique d'un film de zombies, ça reste toujours des gens qui sont infectés et qui vont se bouffer ou qui vont s'infecter. Et ça va, voilà. Mais c'est surtout dans les. Dans, euh, si vous voulez le côté micro un peu de l'écriture, c'est là où on, on comprend un peu euh, les choses qui sont intéressantes euh, sur ce genre de film. Et c'est pour ça que je le trouve euh, vraiment excellent. Euh, et sa suite aussi, du
1: coup. Mmh. C'est, c'est vrai que le, la même année en fait sort Resident Evil, donc l'adaptation euh, avec Dajovic, euh, ah, le, le film, Beach, voilà, oui. Ah, oui. Le film ah, oui. et celui de le film de Danny Boyle. Le Resident Evil de, de 2002, initialement aurait dû être réalisé par Georges Romero. George Romero avait déjà avait écrit un script, il a qui a été refusé. C'est en fait c'est pour dire que euh, quand sortent ces films-là, on est obligé de s'inscrire dans la filiation George Romero parce que il a enfin il a pas vraiment de précédent. Je veux dire dans l'esprit populaire à cette époque-là, les films de zo- zombies, morts vivants, peu importe, c'est George Romero. Donc quand Danny Boyle se lance là-dedans, effectivement, le film est bourré de références. Mais ça à la gueule, mais c'est un peu normal parce qu'il est obligé de jouer avec ces codes-là. Mais il, il va quand même sur un terrain pour, qui, pour lequel c'est un peu couillu. Parce ouais. qu'il ne vient pas, comme avec Resident Evil, où il y a déjà en fait, le succès le, euh, vidéoludique, il vient en disant, bon ok, je vais faire un film d'infecté. Le film n'a pas coûté une blinde non plus. Hein. Donc ouais. il... pas du ouais, tout, c'est
3: hein. combien 20 millions, non, 20 millions J'avais ça en tête, mais c'est peut-être un peu Ah problème. non, je crois que c'est ah beaucoup non, moins. Pas, c'est 8 millions. Ah ouais. Oui, ouais, c'est ah ça. Ouais. Oui non C'est un c'est, c'est ah carton plein en fait. Hein.
1: Ouais. Clairement. Ouais, ouais, c'est, un, c'est un énorme carton, et c'est vrai que ces succès-là, hein, parce que Resident Evil, le, le premier euh, film, a aussi Bien marché, bah ça a lancé en c'est fait, fait après qui... toute cette vague de films de morts de, de mort vivants qu'on a eu. Hein. Ouais, d'infectés, de, de Là, caméras. Eu... Bah après, il y a aussi
2: cette. C'est clair quand tu le disais tout à l'heure en off, et maintenant qu'on y pense, c'est aussi toute cette partie euh, caméra à l'épaule. Euh, tu vois, c'est. Ouais, sans steady, pas, qui rendait notre père complètement dingue. Parce qu'il disait, c'est pas des films,
3: ça. Je comprends rien, je vois plus rien.
2: Les Zack Snyder, et... à Dawn of the Dead,
3: c'est, c'est très bien, je trouve aussi. Euh, oui, aussi, euh, oui, cette oui, vague de remake-là. C'était pas mal. C'est un
1: des meilleurs films de Zack Snyder. Ouais, bah alors, vraiment, okay, vraiment. Okay. Parce que moi, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Ah, donc, c'est effectivement, c'est Dawn of the Dead, l'original de, de Romero. Mm-hmm. Euh, il fait un remake en. On, il exclut, on va dire, en partie, on va dire, tout l'aspect politique. Bon, il faut savoir. Alors, c'est un peu c'est,
2: juste se met, J'ai un doute là, mais c'est le Wheatloaf. C'est dans le supermarché. c'est En
1: fait, il faut savoir que le film Zombie, donc Dawn of the Dead de, de Romero, il y a deux versions. Il y a eu la version américaine et il y a la version européenne, la version européenne qui a été remontée par Dario Argento. Dario Argento et mmh. Romero étaient très mmh. proches. Donc, tu as les Goblins qui font la musique pour la version européenne et euh, Dario Argento a fait un montage un peu plus brutal. Donc, euh, c'est un film un peu plus. Euh, viscéral. Un, peu, un peu plus viscéral, un peu plus dynamique aussi. En, il exclut quand même légèrement toute la partie très politisée du film, qui est par contre qui est vraiment omniprésente dans le dans l'opus de, de Romero. Et. Euh, Dario, de, Zack Snyder finalement il arrive astucieusement à bien combiner tout ça mmh. il fait un film extrêmement ludique très, aussi assez gore très dramatique parce que c'est un film ouais. qui est assez mmh. poignant ouais. et euh, c'est une des rares fois je trouve que Zack Snyder il était aussi touchant dans un film et qui plus est du coup dans un film de zombies mmh. mais effectivement ce, ce film là ne sort pas sans euh, 28 jours plus tard, sans le succès de 28 jours plus tard mmh. non, c'est bah,
2: disons clair. Que ça, ouais, je pense qu'après c'est aussi une histoire commerciale, ça rouvre les portes à, à un sujet ou à un type de film on se dit bon il y a du pognon à faire tu vois, à partir du moment où on a une bonne idée, où on fait quelque chose de correct il y a, y a un public pour ce, ce film, bah, on peut y aller quoi. c'est
3: surtout que le genre zombie est infecté a à littéralement envahit la pop culture à partir de... Enfin, je veux dire, c'est pas que les c'est le cinéma hein, c'est le jeu vidéo, c'est l'écriture, le comics, Walking Dead, Walking c'est Dead, et, alors, en même Mais Ce qui
2: est aussi intéressant euh, dans, dans ce film-là, même outre le fait, bon, après, comme tu dis, c'est peut-être pas forcément innovant euh, pour une génération qui aurait euh, connu de cinéphiles ou même de gens un peu plus âgés qui, eux, ont un passif et qui ont ils savent que, ben, bah, ça, c'est, c'est pas nouveau, ce qu'il fait. Hein. Pour nous, c'était peut-être plus récent parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir ce genre de, de choses. Euh, le fait de... Le, Enfin, l'utilisation de ce type de caméra comme il le fait un peu docu comme ça ou cette image un peu euh, un peu sale et puis euh, le, mais pour eux c'est aussi assez pratique je pense hein, parce que pour filmer moi ce qui m'avait rendu ouf aussi ouf c'est dis, comment ils arrivent à vider les rues d'une ville comme ça alors qu'en fait ils, c'est ouais, très ouais. sectionné et, c'est on quartier pas. par
0: quartier j'imagine même ça, pas
2: c'est... C'est, des, c'est des petits bouts de rue mais ils ouais. arrivent à te faire ça c'est le cinéma aussi ah, oui, là, hein, ouais. et selon l'angle que tu prends comment c'était les, sc- les dimanches matins ouais, enfin, voilà les scènes sont tournées au petit matin donc c'est déjà beaucoup plus calme mais euh, il mais y a aussi une vraie dimension euh, humaine dans le film. Tu mmh. vois, c'est-à-dire comment réagit l'humain face à cette situation. Et ça aussi, c'est là. La... Tu te dis aussi, putain, mais c'est dingue. Qu- comment je réagirais si je me réveille et il euh, n'y a plus personne mmh. tu, tu, D'ailleurs, tu veux bien pitcher, Rapidos euh, Ouais, bien sûr. Ben, le, le, sans... enfin, de toute façon, je pense que le spoil on s'en fiche, on fiche sur les, les films là. Ben, en fait c'est, euh, Le film commence sur le, le réveil à l'hôpital. Enfin, on entend plus non, oui. ou moins. Non. Avec les, 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 les singes. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Genre, raison. clin
1: d'œil quand même à l'armée des douze singes. Ouais, c'est, aussi, ouais. c'est un peu la même chose. Tu vois. Ah, c'est clair, ouais. Oui,
2: c'est vrai. Ça commence par cette scène. T'as tout à fait raison. C'est, euh, c'est un groupe de euh, comment on appelle ça d'activistes, de, d'activistes euh, ouais, qui, euh, qui pénètrent dans un laboratoire pour libérer des animaux. Et euh, au moment de le libérer, il y a un singe qui a l'air, euh, un, ça doit être un chimpanzé, un truc comme ça. Rappelez-vous de mon histoire Travis the Chimp. Vous hein, voyez ouais. de quoi c'est capable ouais. hein, un singe de, de, cette, de ce niveau-là. <rire> Donc, euh, et au moment de le libérer, euh, le, un, un chercheur arrive et on les prévient qu'il est infecté d'un virus de la rage. Enfin, il, la rage. Nous, on l'a traduit comme ça, hein, mais je. C'est pas la rage qu'il a, c'est qu'il il est. Ouais, Enragé. Ils sont infectés d'un virus sur L'état La fureur Voilà La Donc c'est pas. S'il a pas la rage comme nous on la connaît qui, est, qui existe. C'est vraiment un truc qui rend les. Euh... Ouais, sinon ils
1: ont rabid Ouais, sinon ils ont ouais, dit ouais, rabid, tout Exactement, tout à fait.
2: Et du coup, ben, bah, euh, bien sûr, les activistes euh, n'en font rien. Et au moment où il sort, le singe attaque. Qu'on arrive à arrive à infecter et on voit tout de suite que c'est très rapide. Et du coup, l'humain. Et aussi, lui, sujet à, ce, à cette rage. La scène s'arrête et on se retrouve 28 jours plus tard, euh, le réveil de. À Londres, à désert. À Londres, dans un hôpital. Euh, le héros, euh, incarné par Killian Murphy, qui s'appelle Jim je crois. Jim Killian,
0: en... Moi, je dis Sillian.
3: Non, c'est ouais. Killian. Ah, Killian. Ouais, non, mais dans, dans certaines interviews, t'entends ici Sillian. Mais les, tous les anglo-saxons euh, c'est anglophones c'est disent euh, bon. Killian. Nous, on va dire Sillian. Sillian. Voilà. notre ami
2: Sillian. Bref, et du coup, lui se réveille suite à un accident qu'il a eu. Avant, euh, justement, l'hécatombe. Ouais, il était dans le coma. En gros. Lui, il était au moment où tout se passe. Il est dans le coma. Il se réveille. L'hôpital est vide. La ville de Londres est complètement vide. Et c'est petit à petit qu'il va découvrir ben, ce qui, qui s'est passé. Ouais.
3: Quel incroyable qui va, début de
2: film. Et du coup, ouais. il va essayer de, de survivre. Euh, dans ce, dans ce monde post-apocalyptique. Quoi.
3: C'est assez génial quand il déambule seul dans les villes, dans, la, dans les rues et qui. Euh, Hello! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, tu t'entends presque. Euh, ouais, ouais, c'est ça, les mouches volées, clairement. Ouais. Et juste au moment où il rentre dans l'église, et là, je trouve que aussi la, la rencontre avec, avec les premiers ouais. infectés, c'est assez, assez, c'est assez génial mm-hmm. comment c'est filmé. C'est, c'est terrifiant. Il arrive dans l'église et il y a le parterre de, de corps. Il y, t- y a ces deux infectés qui se redressent et qui le regardent juste sans <rire> bruit comme ça.
2: C'est horrible. Ah ouais, bah,
3: c'est c'est dire, rien qu'à y penser. Et après, il y a forcément ces bah, La symbolique est très t- forte aussi. Ouais, bah, Parce que,
2: lui, il déambule dans les rues où il n'y a personne, il n'y a rien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il faut bien se rendre à l'évidence qu'il bah, ne trouve personne. Il ramasse même de l'argent par terre. C'est marrant. Ouais, oui, au, cas au, bah, cas bah, ouais, au cas où au <rire> cas ah bah, oui, oui, oui. En regardant autour de lui, il ramasse les billets. Il dit, c'est fou, il y a de la thune par terre. Et au final, ça ne lui servira plus à grand-chose. Et le dernier endroit où l'homme euh, va, enfin vers quoi tu te retournes quand il n'y a plus aucun espoir, et finalement, bah voilà, il va dans son église pour voir un peu. On... Et Il est attaqué par le prêtre. Qu'est-ce qui se passe Et voilà, et l'église.
1: <rire> <rire> C'est toujours impressionnant en fait les quand tu tournes des séquences dans des villes qui sont désertés ouais. ça, mmh. ça, c'est... et on, on pense beaucoup tu sais, à des films comme Je, je suis une légende mmh. Mmh. et on, bon il y a évidemment le film avec Will Smith qu'on connaît tous mais avant ça il y avait déjà des films dans les années 60 avec Vincent Price ou avec Charlton Heston où ils jouaient déjà de ça et déjà à l'époque c'était impressionnant et c'est des trucs qui marchent toujours et quand bah, on arrive à vivre. dans les journaux télévisés en 2020 avais ça
0: des drones qui filmaient <rire> des rues euh, de Rome <rire> ou de, ben... d'autres, d'autres endroits vides
2: moi je, j'ai, nous, par mon métier j'ai eu la chance là, d'avoir la possibilité guerre c'est ça c'est ça tout à fait et j'ai pu euh, <rire> j'ai pu me promener dans des endroits où normalement on n'avait pas le droit d'être et c'est 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 absolument effrayant hein. ça fait très bizarre bon ouais. d'un coup tu te dis on est bien quand même <rire> tu m'ouvres <rire> juste fait. les magasins et puis euh, voilà. <rire> mais, mais honnêtement ouais, c'est vrai quand tu vois les esplanades peu importe de ta grande ville tu vois euh, qui, qui est complètement vide de monde à une heure où normalement
0: il doit y avoir même un minimum d'activité quelque chose tu
2: vois
3: le
0: Vatican je me rappelle d'une image du Vatican filmée euh, vide complètement vide
3: mm. ouais, c'est ah hallucinant hein. et ça renforce tout ce côté là voilà, Dramatique et euh, bah, apocalyptique, quoi. c'est ça qui est, mmh. qui est génial, où tu te dis que tu es seul face à l'inconnu et tu sais pas ce qui va se passer.
1: Mais en fait, c'est, c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand ils rentrent dans l'église, tout cet aspect apocalypse, toi, c'est genre l'apocalypse de Saint Jean qui, mmh. qui débarque, effectivement, à ce moment-là, tu as aucune notion, quand tu es le personnage principal, que ce soit euh, que, que ce sont des infectés. Non, c'est l'apocalypse. Donc, qui plus est de montrer ça, de montrer ça dans une église, il y a tout de suite symbolique un peu religieuse mmh. qui est très frappe. Et ça marche, ça, ça marche toujours. Que tu sois croyant ou pas, quand tu arrives à subvertir une église et y mettre des morts vivants, des vampires ou quoi que ce soit, il y a toujours un, un côté un peu gothique, fantastique qui marche à tous les mmh. coups. Tu dis, ok, l'apocalypse est en marche. Donc,
2: <rire> le danger, c'est en fait depuis le, quand le film mis à part la première scène, effectivement, où on comprend que le danger va quand même être euh, très très. Euh, Comment dire, très, pas très présent, mais c'est tout de suite très menaçant. C'est quelque chose de très dangereux, ça va très vite et, euh, et tu peux pas faire grand chose. Tout le début du film est très calme, même en termes de. Il n'y a pas quasiment pas de musique. Et y a, ça aussi, il joue très très bien là-dessus. Hein, la musique de Murphy est vachement bien faite et, euh, et Boyle bah, l'utilise très très bien aussi à des moments clés. Euh, ce qui fait aussi la, la puissance des fois de la musique dans un film, c'est aussi beaucoup les silences qui sont utilisés mmh. Et t'as, donc la, la, les rues sont vides, il n'y a pas de bruit et euh, ce, ce, ce crescendo petit à petit puis lui découvre par euh, les éléments du décor finalement on raconte rien mm-hmm. tu vois, généralement tu entends une voix off c'est souvent un journaliste et puis tu vois des petites images de trucs et ça ils l'introduisent tout au début euh, mais en, en faisant voir que c'est, que c'est pas ce qui s'est passé c'est ce qu'on impose comme vision au aux singes mm-hmm. je sais pas si vous vous rappelez de ça. Mm-hmm. ça ça démarre un petit peu comme ça on voit des images de. Bah, des, ah, des vraies oui, 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 en fait, ça fait de, très orange ça. mécanique
1: c'est, ouais, c'est par, ouais, le, c'est c'est par le biais des images que tu provoques en fait euh, la, la violence c'est, c'est des en fait c'est des euh, c'est, c'est des rushes enfin c'est des rushes comme on appelle ça c'est c'est des images effectivement qui sont pas tournées eux-mêmes ce sont des, c'est des, images des images d'archives ouais c'est ça et euh, mais c'est ça qui est ouf c'est qu'en plus tu te dis ce sont des vrais mais, mais ça ce truc là c'est aussi hyper révélateur de la période à laquelle ça a été tourné parce qu'on a eu comme énormément de films qui utilisaient comme ça c'est des images d- 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 d'actualité pour justement pour faire des génériques tu vois, pour mmh. introduire un, un, un monde qui est en pleine déliquescence mmh. Et ça en ça, mmh. plus l'utilisation de la DV c'est vraiment un film tu vois, contemporain de, tu vois, de parce de, que c'est de, vrai de... qu'on est
3: post bon, en septembre il y a aussi eu toute cette vague de films qui ont été... Euh... Bah, comment dire, très 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 choqué par, par l'événement et donc euh, ce côté post-apo, tout ça, ça aussi s'est ressorti avec euh, cette violence un peu plus, euh, plus exacerbée et ça, ça, ça transparaît dans, dans, ah. dans, 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 ce, dans ce, ce genre de truc
1: le, c- Cette utilisation de, des images d'archives, ce qu'on appelle les stock shots, ça me fait toujours marrer quand tu dis ça encore aujourd'hui parce que tu sens que le, le cinéma de série B, le cinéma d'exploitation finalement utilise toujours les mêmes mécanismes. Tu vois, mmh. ça l'utilisation des stock shots, t'avais déjà ça dans les années 40-50, on l'utilise encore aujourd'hui, mais parce que ça marche. Mmh. Ça, t'es pas obligé, t'as, t'as une base de données, tu re- récupères ces images-là, ce sont les images choc et t'arrives astucieusement à l'introduire, c'est, à, à l'intégrer dans ton film, et ça fonctionne toujours. Mmh. Moi je suis toujours épaté tu, tu vois oui. par, euh, par ces trucs-là en plus le propos qui est véhiculé par un
2: truc comme ça, c'est clairement de dire mais moi je veux faire un film violent, j'ai pas autre chose à faire que d'aller chercher des images de société. Bougez pas, je vais vous chercher ça. Mm. Euh, tu, je te fais un petit un petit montage de de quelques images et la violence que tu vois dans ces images là est plus violente encore ah, que, que ce film. que tu verras dans le film. Ah, mm. enfin. moi, le film. Bien sûr. Moi cette première scène de la revoir en plus comme on dit. Ce qui est dingue, c'est que 20 ans plus tard, ça reste encore très contemporain, hein, parce que c'est finalement des choses que tu qu'on continue à voir tout le temps, machin, et, même et plus, qu'on
0: continuera à voir.
2: Ouais, ouais, plus c'est ça va, que... plus ça se rapproche, quoi, hein, et qu'on continuera effectivement à voir. Il n'y a rien hein. qui, il y a rien qui a l'air de. de, de... Voilà, dans le sens voilà, là. c'est ça. Exactement. Mais euh, voilà, et en, alors, c'est dingue parce que encore aujourd'hui, tu regardes ça, et euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, euh, même dans le dans le dans le making of du film où euh, Danny Boyle parle de cette menace euh, de, de virus de, de confinement tu vois de choses comme ça donc encore une fois on reste très très présent c'est quelque chose qu'on vit par la suite ces images qu'on voit c'est aussi encore quand tu le regardes maintenant il a tout de suite un impact euh, il a tout de suite un impact très fort
3: mmh. oh, c'est, donc, clair. c'est
2: c'est pour ça que ça, fon... ça a fonctionné à l'époque et ça fonctionne encore mmh. quand tu le quand tu le regardes
1: Ouais. L'utilisation de la DV, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que Mike disait que c'est un petit peu perturbant parce qu'aujourd'hui, on est quand même habitué à avoir des images extrêmement léchées. Est-ce que est-ce que tu, on peut expliquer euh, la DV Bon, c'était de la... à l'époque c'était une espèce de haute définition de... Enfin, de numérique, hein. On utilisait... c'était des petites caméras l'avantage qu'elles avaient c'est qu'elles étaient hyper euh, faciles d'utilisation très légères, donc ça permet en fait, ces mouvements où tu as le sentiment d'être dans un reportage, le truc qui est surprenant ouais, non, non je me
0: rappelle enfin, d'une scène justement qui m'a
1: le plus frappé avec cette image là,
0: c'est quand il y a... donc, ils sont dans le camp militaire là, avec euh, tous les autres, et il y a le militaire infecté qui garde attaché, mmh. et il y a du linge de blanc mmh. qui, est, euh, qui est accroché un peu partout et euh, vraiment à l'image tu as l'impression que ce, c'est un dessin animé tu le linge qui est euh, qui est il est vraiment pas réel enfin je veux dire c'est un très mmh. flouté très voilà voilà bon, c'est tout <rire> euh, bah, 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 écoute, ça t'a marqué, oh là, ça a c'est, marqué c'est tôt, du lâche sale,
1: c'est euh... anxiogène. Bah, toi, toi, ouais, ouais, que... toi qui aimes beaucoup la lessive, non, <rire> toujours très propre chez Mike. Mais...
0: Non, non, mais c'est vrai que je me suis dit, mais bon, en fait, c'est, c'est, pas, c'est pas réel comme image. C'est... Mais je oh. trouve
3: que c'est là où c'est super fort, c'est d'utiliser ce genre de matos et d'avoir en fait aucune fois dans le film, tu, tu ne remarques par exemple le maquillage des, euh, des acteurs ou euh, tu bah, jamais j- choqué bah, par. Ouais, un... bah,
1: bah, Ouais, effectivement, c'est, c'est, c'est facile d'utilisation et en même temps ça crée quand même une certaine distance avec le, le visage des comédiens. Donc tu peux pas voir les défauts de maquillage ou quoi que ce soit. C'est et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus une outrance au niveau aussi des, des maquillages.
3: C'est bien utilisé, ouais. Non, c'est parce que on, on,
1: déjà les, les zombies, la plupart, enfin on va dire zombies ou les infectés, la plupart sont finalement une masse. Ouais. Tu, vois, tu les vois pas, il y en a peu que ouais. tu vois. Des cris, tu les entends. Il y a quelques-uns que tu vois, tu as de, de manière un peu frontale et très mm-hmm. proche. Mais sinon, ça reste une masse indistincte.
2: Un, un, un où le montage est très saccadé de toute façon. C'est ça. En...
1: C'est dans la pénombre. Et ça reprend un petit peu ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on faisait des, ce type de film, c'est avec, euh, en péloche en 8 mm ou 16 mm, où tu étais en fait dans ce qu'on a appelé plus tard, c'est le fond de footage. Donc tu ouais, oui, retrouvais oui, oui, oui. des, des bandes. Là, on n'est pas dans le fond de footage. Marché, mais du coup, c'est assez surprenant parce que. Comment justifier l'utilisation de la DV dans ce cas-là? Parce que t'es pas dans le fond de footage. Mmh. T'as cette caméra tremblotante. Donc, ça donne juste, c'est pour, on sait très bien, hein, c'est le côté immersif, côté reportage. Mais finalement, c'est, y a, un, même si ça fonctionne, hein, je trouve que ça fonctionne à, à fond. Mais ça, ça, reste quand même très euh, gadget finalement. Mmh. Dans le film suivant, dans 28 semaines plus tard, il sera en plus en DV. Ils seront en 35. Mais ils conserveront cet aspect reportage aussi extrêmement, tu vois, euh, surcoté finalement. Parce que, parce qu'il y a du montage hein, dans ces trucs-là. Et je trouve que ça marche
3: aussi. Oui, mais c'est quand même carrément moins un reportage. Le, le 28 semaines plus tard.
1: Ah oh, si, si, si. Tu trouves Oui, oui. Ouais. Et, et ça donne quand même vachement les codes quand tu vois ce film-là. Tu penses vachement au, au film que fait Green Greengrass ou des mecs comme ça. Mm-hmm. Ouliman, tu sais, quand ah il... oui, oui, oui. Y a, c'est, en fait, c'est vraiment des films de leur mmh, époque. Mmh. Moi, ce sont, pour moi, ça a été un, un gros problème. À cette époque-là, on a souvent parlé de, de ces images, check-y-cam et ce genre de choses. Mmh. Pour moi, ça a été à un moment donné, c'était insupportable. Mmh. Parce que tu disais, tu avais plus besoin de t'emmerder à faire de la mise en scène. Les mecs nous expliquaient, si, si, c'est vachement travaillé. Au, à, au, au, tu vois, on a déjà storyboardé, machin. On fait, non, ne bah, foutez pas ma gueule, on, on voit que dalle. Tu vois. Mmh. Il faut que les choses soient lisibles. Dans okay. ce film-là, malgré la DV, malgré que ce soit des shaky cam mmh. et ben tu pas perdu. Ah ouais, c'est, clair. c'est assez bluffant. Tu vois. Mm-hmm. Et pourtant, moi je suis pas un fan de Danny Boyle, mais je dois reconnaître que ah, ce que... film-là, il m'impressionne. Bah, elle,
2: des fois, elle est shaky mais elle ne coupe pas toutes les 30 secondes non plus. Quoi. Enfin, les 30 ouais, 30 secondes, pas... toutes les 2 secondes ou une seconde. Tu vois. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui est complètement dingue. C'est, euh, J'avais regardé un documentaire sur les plans-séquences et des choses comme ça. Et il montre l'évolution dans le temps du temps moyen euh, d'un plan. Ah oui, ça c'est assez raccourci. C'est dingue, on est à 2 secondes. Hein.
1: Mmh. Bah, ça, c'est, c'est l'effet Michael Bay. C'est quand même oui, bon oui, fou, oui, Je bah,
2: pense oui. qu'ils sont quelques-uns à avoir tout niqué. Tu ouais. sais, c'est les derniers de la classe qui te font éclater la moyenne. De...
1: <rire> non, c'est c'est, c'est vrai, voilà. c'est, c'est Michael Bay quand il est arrivé. Alors, après, il y a aussi Tony Scott, mais, euh, mais Michael Bay, c'est le gars qui a tout flingué. Et qui a, alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Michael Bay, ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'il a, il a en fait réinventé. La légende veut qu'il avait la pellicule devant lui et deux couteaux. Et il faisait. <rire> et puis après, refaites-moi
2: ça, montez-moi ça.
1: Non mais c'est ouais. C'est... Après il faut aussi se rappeler d'un truc, c'est que aujourd'hui quand tu tournes en numérique, c'est aussi un peu différent. C'est, c'est parce que parce que c'est où on parle souvent des plans séquences et machin. Juste un truc rapidos, Je, je retourne tout de suite sur le film. j'ai revu parce qu'on en avait parlé dans une émission précédente, de *Tale avec 2 avec le fameux plan séquence. Ah tu l'as revu ouais. j'ai... Pas le film. Hein. Ah, le... Je voulais revoir ah, le plan séquence. Okay. Okay. Et quand tu regardes bien le plan séquence, et que t'es un peu un poil concentré. Je... je me souviens que j'avais remarqué les les cuts. Ah Par... tu les vois Là, c'est affolant. Je me souviens, j'avais remarqué quand il y avait des explosions, j'avais dit, ouais, oh, là c'est que t'es, là c'est que t'es. Mais là, tu le vois à fond parce qu'en fait, les transitions numériques, elles sont dégueu. Ah ouais, ok. Et je m'en étais pas rendu compte la première fois. Et tu, et tu vois toutes les petites transitions numériques, mmh. à partir du moment que la caméra s'est rendue dans la voiture, elle sort de la voiture, mmh. Mmh. tu les vois. D'accord. Et elles okay. sont dégueulasses. Donc en fait, c'est le plan séquence, le plus le m- que t'es. Le moins plan séquence. <rire> le plan séquence, le moins plan séquence. C'est Mais alors, on t'appelle ça encore un plan séquence du coup Parce qu'au final, c'est de la triche. Oui, après après le cinéma, c'est de la triche. Donc un plan séquence, c'est toujours de la triche. Il faut savoir, il faut savoir que quand tu fais quand oui. Hitchcock fait la corne, c'est un, un plan séquence complet. Mais comme à l'époque les bobines duraient max 10 minutes, c'était entre 5 et 10 minutes, de toute façon t'étais obligé de faire des raccords, soit en fondu enchaîné, soit en fondu au noir, les... soit machin. Mais, mais les, ra-
0: les raccords sur pellicule je veux bien, mais quand.
1: Bah, c'est, comme après, ça que... c'est, un, c'est Franchement, c'est un argument marketing eux ils vendent ces films disent, vous allez voir un plan séquence de ouf ouais. ils savent très bien c'est que la plupart il... des gens vont pas l'analyser c'est le c'est comme
0: 1917 séquence. où il y a quand même deux ou trois pl- euh, cuts mmh. en euh, ouais, plan séquence où ils plongent dans l'eau et ça, voilà. ouais, mais c'est vrai ouais, je connais séance. pas celui. t'as vraiment pas aimé c'est vrai, t'as vraiment <rire> Moi,
2: pas aimé je connais pas je me dis rien non mais effectivement il y a des il y a des petits trucs qui sont utilisés des petits tours euh, par euh, par les réalisateurs pour, les, pour faire des montages pour ces trucs-là après le plan séquence c'est censé véhiculer quelque chose tu fais pas oui, pour oui. rien normalement c'est vrai que si on a perdu le côté prouesse et c'est d'ailleurs enfin euh, c'est d'ailleurs de, c'est pour ça aussi des fois que tu peux euh, comment dire il y a des plans séquences à une époque qui étaient faites avec un, du matos ou quand tu vois le mouvement de caméra, tu te dis mais c'est un truc de malade pour l'époque, comment ils ont réalisé un truc comme ça, il fallait vraiment être ingénieux, il fallait faire des trucs incroyables, tu vois, pour mais avoir c'est... ce rendu-là. Aujourd'hui, maintenant avec les steady cam, les drones, les machins, enfin je veux dire, une vue, un truc qui passe dans un immeuble, qui fait, tu peux faire ce que tu veux, tu montes. Tu... Je,
1: j'invite <rire> tous les auditeurs à nous écouter dans deux semaines. Dans deux semaines, on fera un, une émission sur Seuil Kuba où on ouais, parlera beaucoup par exemple, des, des plans séquences.
3: C'est une caméra sur un caddie, quoi, c'est bon
1: tout ça pour dire effectivement dans ce film là dans 28 jours plus tard le, le parti pris esthétique euh, bah, donc déjà il donne il donne une certaine qualité au film et il nous perturbe pas il est pas il...
3: ouais alors pour le coup donc on dit DV machin image craquera mais en fait je trouve qu'il y a aussi une gestion moi, de la lumière qui est super euh, dans le film, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment cool, une des mises en scène chouette. Euh, par exemple, je pense à la scène euh, dans le tunnel. Bah, quand, il change, ouais, on, venir. quand il change la roue, quoi. Là, ouais. c'est euh, pour moi. Bon, je pense tout, pour tout le monde, c'est la scène la plus captivante euh, ah ouais, du Il film, y a une,
1: une intensité dans ce dans cette séquence-là. Avec incroyable. les
3: ombres portées des zombies qui arrivent. Je veux dire, ouais. ce genre de scène. Après, les bruits étaient ouf. Les rats. irriguer plein de. Les plein rats, oui, hein. ouais. ouais, exactement. Et quand tu les vois, vois les rats
0: arriver, tu te dis... Bah, je, je et sais pas, je... elle bloquée sous la voiture. Ah
3: ouais, ouais, non, mais surtout que tu sais qu'en fait, et c'est ça aussi, je voulais en venir là, c'est la différence entre l'infecté et les zombies. Souvent, on dit, oh, c'est pareil, l'infecté. Bah, c'est pas du tout la même chose. Ah, je veux dire, et j'ai même un peu réfléchi, je me suis dit, mais ok, prenez Walking Dead, c'est effectivement une société euh, zombifiée, donc c'est une société de zombies où la menace, finalement, euh, à la fin, est plus humaine que, euh, que zombie. Finalement. Ouais, tout à fait. Alors que l'infecté, euh, je peux vous dire tu le que gères pas, quoi. Euh, tu ne le gères pas pareil que les zombies qui marchent un peu euh, lentement, etc. Là, l'infecté est vraiment la menace constante et tu te dis que si tu te fais choper un seul instant, c'est fini quoi. Donc euh, ça change aussi le rapport avec le danger constant, avec la ah, manière que les et personnages et évoluent, le
1: rythme aussi du coup euh, va changer. Qui plus est que dans ce film-là, en fait, t'as pas besoin de mourir pour être infecté. Ah non, tu et
3: prends une euh, bah, goutte une, de sang dans le salive, as, de sang, c'est euh, importe, et c'est fini. Alors de que dans,
1: dans certains, par exemple, dans certains, fi- bah, dans certains films d'infectés, il fallait que tu crèves malgré tout. Il fallait que tu ouais.
3: meurs ou que tu sois tu sois mordu bon là pour le coup voilà donc en ouais, fait on dans, a beau dire ça par exemple mais non. tu peux être
2: à un moment donné mordu. si t'es mordu
3: c'est, c'est... on te coupe non. le bras, c'est non, bon. non non si tu si meurs...
2: es moldu Tiens, en fait, alors après je, je maintenant je vais parler du comics mais pas de la, de la série parce que je me rappelle plus dans la c'est série pareil, comment ça se c'est passe pareil. mais à un moment donné il y a un gars qui est mordu et tant qu'il est pas mort tu non il est mort il est pas décédé il est pas encore transformé il souffre, il est, il est, en train de mourir, tu vois Mais, ouais, il... mais la morsure te fait mourir finalement. Voilà. Enfin, mais, mais pendant tout ce temps-là, je veux dire, il ouais. tourne ouais. pas du, d'un seul coup comme ça. Non, il mais c'est pas important. un zombie.
1: Tu vois pas grand-chose. En fait, c'est que, c'est que de toute façon, les règles, on, on, pour la plupart, elles ont été de toute façon détournées. Que ce Parce soit oui. dans les films de zombies, dans les films ah, oui. de morts-vivants ou de d'infectés. Ouais. Si on, on parlait en off, c'est du, du fait que dans ce film-là, les, euh, les zombies courent. C'est... D'ailleurs, il
2: a... ils ont pris que des athlètes, euh, que c'est des ça. gens pour, pour les incarner. Ils ont pris, ils avaient besoin de que des gens qui avaient des capacités physiques c'est un clair. peu énormes.
1: Il n'y a pas de gros qui courent. Alors que tu vois <rire> dans le film, <rire> dans, dans le film de, de Dan O'Bannon, c'est le, le Retour de morts-vivants. Donc je crois ouais. qu'on est en 85, Pas de grossophobie il... à l'antenne. ils courent bon, hein. il, euh, il court aussi. Tu vois. Okay. Et ce sont, on ne sait pas si ce sont désinfectés ou pas, parce que en fait, c'est soi-disant la suite de euh, la nuit des morts-vivants de George Romero. Donc on a... ce qu'il y a, c'est chez George Romero, on n'a jamais d'explication Hum. Comment ils sont comme ça. Oui, c'est, c'est vrai. vrai. Oui, oui, c'était. Bien on, sûr, on, pas... on ne sait pas. Et en plus, chez, chez Dan O'Bannon, il fait que. Là, ce qu'il voudrait que dans les films de, de mort vivant on tue un mort en lui coupant la tête ou en lui enfonçant en, en un truc dans le cerveau. Là, c'est même pas le cas. Comme dans Donc, of the Dead. Voilà. Donc, dans la plupart des films, et dans les films italiens, j'en parle même pas, hein, parce que les films de zombies italiens. Dans les années 80, 70, 80, il y en a eu à foison. Après le succès de, de zombie de, de Romero, et de la version Argento dont je parlais tout à l'heure, il y en a eu plein. Des zombies qui courent, des zombies qui nagent. Il y en a eu plein. Ah ouais, <rire> Ça c'est je, génial, pas. un papillon. Bah, il, y a, il y a le film de Lucio Fulci, euh, L'enfer des zombies, ce que je conseille à tout le monde, dans le genre film craspec tu vois, de, de, de zombies, il est incroyable, t'as un zombie qui nage. <rire> en fait, il n'y avait plus de règles. Et à partir du moment où tu t'intègres en fait, toute cette catégorie de films d'exploitation américains et italiens, tu t'en fous, tu ouais, ce... ouais. après tu fais ce que tu veux, tu vois. Parce que ce qu'il y a, c'est que du coup, on a souvent tendance à raisonner en se disant Ok, il y a euh, Georges Romero, il y a quelques films qui ont satellité autour, tu vois, plus ou moins importants et on crée comme ça en fait, les règles du zombie ou de l'infecté. Mm-hmm. Mais en fait, les règles, elles ont déjà explosé dans les années 80. Oui, Quand tu regardes un petit peu tous les films qui ont été faits, que ce soit Brian Yusma, que ce soit ouais, Lucio Fulci, ils ont déjà explosé là, ces règles-là. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas tellement s'y attarder. C'est
3: sûr. Non, mais c'est juste que ça peut jouer sur le rythme du film ou sur, tu vois, oui. euh, tous ces trucs-là, ou la pression que peuvent ressentir les personnages, parce que ce n'est pas du tout la même que ce que tu peux avoir dans Walking Dead, par exemple. Donc, et après, ça, ça découle sur tout le reste, finalement, les relations qu'ils ont entre les, entre les humains, etc.
1: Bah, c'est, c'est pour ça que la, la volonté, enfin, la raison d'être... Du zombie dans un film ou de l'infecter, peu importe, c'est métaphoriquement d'expl- d'expl- d'expliquer et d'exprimer en fait les sentiments qu'ont les gens, les interactions qu'ont les gens à travers cette menace-là et à travers ça aussi expliquer socialement et politiquement dans quoi tu t'inscris mmh. et ce que tu souhaites dénoncer. C'est ce qu'a fait, ce qu'a fait Romero dans les années 60-70 et encore aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, il y a eu de tout, hein, parce qu'il y a eu de la rom-com aussi zombie, hein. on, a, on a tout eu. Oui, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que le succès de Shaun of the Dead a aussi permis ça. Mm. A aussi ouvert en fait d'autres voies dans, dans le film zombie, parce qu'on en a quand même bouffé du zombie. Hein. Mm. Zombie à
3: toutes les sauces. Ah, ce que tu disais, c'est vrai. ouais, ouais on, on commence à peine à, à de moins en moins en voir. Hein. C'est, mais c'est vrai que pendant 15 ans, on n'a eu
2: que ça. Hein. Mais ils ont quand même réussi il n'y a pas longtemps à nous mélanger euh, en plus un film de zombies et c'était une sorte de Shochens Eleven mais avec des zombies. Ah bon c'est sorti, oui sorti oh, sur Netflix terrible, d'ailleurs des c'est zombies euh...
1: qui braquent une banque <rire> ah oui bah c'est le film de Snyder ouais voilà oui, c'est mais... le film de Snyder ah, ah, okay, <rire> oui, oui. oui. Donc voilà
2: voilà, à un moment donné en mélangeons les concepts tu ouais, sais, ouais. c'est la roue à... <rire> la roue à baisson. Alors... les zombies euh, tu vois un casino un machin voilà on va faire ça alors et il manquait juste une Audi mais
1: oui, oui Snyder, <coughs> bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Snyder, il est capable du pire comme du meilleur. C'est souvent dans le pire qu'il est meilleur. Mais euh, là, euh, moi, le seul film que je retiens de lui, c'est le film de, de 2004, son remake de Zombie qui était très bon. Après, ce qu'il a fait avec euh, Stecky, avec Dave Batista, quand il fait effectivement le film sur Netflix, c'est, c'est une aberration. Mmh. C'est une Et il y a vous, des beaux vous, maquillages, par contre.
3: Vous pensez quoi de l'écriture de, 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 du script là vous, En termes de rythme, en termes de euh, comment les personnages évoluent aussi Moi, j'aime beaucoup la fin, par exemple, sur. Euh, bah, on voit que les militaires, euh, finalement, ne sont absolument pas protecteurs. Il y a un sorte de, de renversement mmh. où les militaires deviennent la menace et finalement c'est Jim qui, qui devient le, un peu un tueur qui, bah en fait voit, il hein. est
2: obligé d'accepter pendant tout, pendant tout le film ce que tu vois mine de rien c'est que euh, le, le, le besoin de, de, de famille est très important mmh. C'est, c'est, c'est le, le, le cocon familial, finalement. Et euh, la confiance, c'est quelque chose dont tu as absolument besoin. Et, euh, <coughs> pardon. Parce qu'il le montre dès le début, c'est-à-dire euh, les deux premiers personnages qui vont euh, porter secours à Jim quand euh, la première fois il est attaqué. Donc, euh, après, après cet épisode de l'église, mm-hmm. il est attaqué par, euh, par les infectés. Il y a donc euh, les, les, les Selena deux. et voilà, Selena Voilà, effectivement. Son... Donc, Selena qui, elle, va être euh, le, le, un des personnages. Ouais, euh, euh, ouais, qui est interprété par Naomi Harris qu'on pareil à l'époque on connaissait absolument pas avec ses cheveux courts en plus donc euh, qui, euh, qui intervient pour le sauver et même pour te dire le deuxième gars là je le vois Marc Noah Huntley qui a l'air d'être très proche de, 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 de Naomi et enfin de de Selena pardon et à l'instant même où Ça, elle c'est voit, chaud. elle le découpe quoi ouais bah, c'est parce qu'elle sait la menace qui va devenir et il n'y a pas, pas il ouais, mais, mais si comme c'est... tu dis normalement, tu es censé avoir de l'affect, de l'affect, de l'affect exactement. Oui, ils, sont, ils survivent ensemble depuis un moment. Surtout qu'on te, on t'explique pas, mais tu as l'impression quand même qu'ils survivent ensemble. Mais elle, sait,
0: elle sait très bien que c'est euh, la seule façon pour elle de survivre, c'est de réagir comme, c'est comme ça. Mais... d'ailleurs à la fin du film, ça va revenir dans,
2: dans ce que toi tu, la scène ouais. que, tu es, que tu évoques. Elle dit euh, dans un, bah, enfin je sais pas en français comment elle dit dans un, in a heartbeat, tu vois, dans, en un, un, éclair, un temps hein, très très court, je te découpe. Je te tuerais parce que c'est. J'ai... C'est, c'est, le seul film où, enfin, moi, c'est le seul film où j'ai vu ça.
3: Où je vois euh, justement qu'il n'y a pas de. Le moment où la personne, elle, elle hésite. Elle hésite. Mmh. Le moment d'hésitation. Normalement, il y a dans tous les trucs, tu vois ça, tu as vu ça partout. Ah oui. Et là, L'idée, euh, c'est ça. ça, ça. Et là,
2: c'est de montrer tout de suite, tu montres à quel point euh, où on est l'humanité. Tu vois, c'est, mmh. on en est là. Y a, euh, je, 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 bah, je t'utilise. Alors, tu machin, vois, moi, c'est le truc qui me fait un peu ticker. Quand, quand la famille va arriver. Et elle va, va quand même elle va être obligée de, de, de casser cette carapace parce que c'est elle le personnage qui, qui est le survivant, qui, qui est la déjà badass. là depuis, bah depuis le début. Elle ouais. s'est adaptée tout de suite, c'est pour ça qu'elle survit. Mais quand ils vont arriver dans le cercle de la famille, euh, protégée du, bah, du coup par euh, Franck, bon, la, la fille ne mm-hmm. protège pas beaucoup, mais c'est Franck qui devient l'image paternelle et qui les protège, qui est incarné par le merveilleux euh, euh, Brendan Gleeson que on, moi aussi on découvre sur ce film-là. Et c'est la première fois après qu'il va hésiter. Quand mm. euh, justement, ils, ils se transforment et, et tous leurs petits voyages en voiture, à un moment donné, tu te retrouves en road trip familial. Mm. Derrière ça joue aux cartes. Kylian Murphy, il, est, euh, il a le bras dehors à la fenêtre, tu vois, une insouciance qui revient dès que tu es de nouveau dans ton, dans ton cocon familial. Quand l'image euh, de, du père de, de disparaît, ben, c'est-à-dire quand il, il est infecté et que l'appareil hésitation et qu'il est abattu par les militaires... L'image du père, ça devient du coup le, le major... Sergent Farrell. Sergent, ouais, voilà, qui est, qui est censé être la, les protéger. Et c'est là que tu es encore une fois corrompu par la situation, comme tu disais, où celui qui est censé te protéger, bah, ça devient ton agresseur. Et c'est là aussi que tu vois qu'est-ce qui se passe quand dans la cellule qui est censée être ma cellule protectrice, bah, je, suis, je suis agressé. Et mmh. comme tu dis, bah, Kylian Murphy, pour s'en sortir, il est obligé de retourner à un état primaire et devenir quasiment un infecté.
3: Il y a une scène d'exécution avec des qui concerne des pouces dans des yeux. Et là,
2: et là, voilà encore une fois qui est, ben, qui est magnifique parce que le crescendo qui va y avoir, accompagné euh, de la musique merveilleuse, elle, hein, elle est super bien C'est Génial choisie, cette qui...
0: musique euh, dans ce, dans ce, comment dire, ce contexte ouais. qui augmente en c'est... intensité elle est comme ça. Et plus elle a même pas été. Elle Ils la était...
3: prennent dans la suite aussi. Hein.
0: Absolument. Et, et euh, c'est, c'est vraiment,
2: il y, y a beaucoup de choses à dire justement sur cette dernière partie et sur le, moi ce que j'aime, les infecter c'est une chose, mais la relation que tu as à l'homme. C'est dans, dans, une, dans des situations de, 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 de post apocalyptiques C'est là que, comme tu disais, même dans Walking Dead, c'est la même chose. Dans plein de trucs qui ont été faits, le vrai danger, la vraie menace, finalement, ça reste l'homme, quoi.
1: Mmh, clairement, ouais. Parce que c'est vrai que la différence avec le deuxième, où les militaires sont une force armée et politique, dans celui-ci, ils représentent l'armée de par leur uniforme, mais ils ont aucune fonction, finalement. C'est vrai. Au niveau de l'armée. Ils sont juste des armes. En fait. C'est ça. Donc politiquement, c'est pas un film politique, celui-ci. C'est assez c'est vraiment un film où on, on joue sur les rapports humains, mmh. et, c'est, et c'est pour ça que là, en fait, la se, ils le disent en fait, la seule raison pour laquelle ils les ont accueillis, c'est parce qu'en fait, bah, ils veulent baiser la bah, les filles quoi. Ouais. Et euh, c'est la seule chose, il y a, il y a en fait... C'est, il y a c'est, un
0: objectif aussi derrière de, de procréation, de survie de la, de la race humaine, non Où il n'y a que de la baisse
1: Il n'y a que de la baisse mmh. tel que c'est exprimé parce dans... que
0: Parce qu'il dit à un, à un moment donné, non, quand le sergent, c'est... il est avec euh, Cillian Murphy, là, je ne sais plus son, son, son le nom du personnage, Jim, Jim euh, en aparté, avant que, que tout parte en, en couille, il lui dit que la femme, c'est le... Donc, il avait promis des femmes, effectivement, oui, oui. À, ses, à ses troupes pour les faire espérer, les faire rester pour pas qu'ils bah, c- se suicident, etc. Non, mais, oui, mais c'était pas pour mais faire que... enfants. Non, c'était non, non, mais d'accord, mais que pour... la femme était quand même la seule, le, la, le seul, la seule euh, solution. solution. Ouais, mais
1: alors, je, je pense que c'est pour justifier l'acte, parce que eux, tels qu'ils sont à ce moment-là, ne arrivent pas à se projeter. Il n'y a pas de projection dans un avenir possible, tu vois, dans, dans leur situation. Ils ignorent même finalement ce qui se passe. Alors, ils estiment que c'est uniquement circonscrit à, à l'Angleterre, en fait, ce qui est en train de se passer. Et c'est le cas. C'est le cas. Mais pour eux, en fait, finalement, ils savent pas. Ils vivent au jour le jour et ils ont, ils sont, ils se révèlent uniquement par des besoins primaires mmh. bouffer, baiser. Il y a une nana qui débarque. C'est vraiment, ça fait penser. C'est à des films euh, d'Europe fantasy, connaît de barbare ou des mecs tu sais, ils pillent des villages et ils font quoi ils, ils prennent ce qu'ils peuvent et ils baisent sans se soucier. Ce qui peut se passer véritablement demain. L'autre, en fait, là, le, le Christopher Eccleston qui joue le Major, effectivement, il justifie, il essaie de tout justifier, il, il a ce côté, comme tu disais, un peu paternaliste, mais finalement, les mecs. La finalité, fin, c'est juste ça, oui. Y a, y a, pour, pour eux, ils ne savent même pas s'il y a encore un avenir.
0: Mmh. C'est que, parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il n'y a que l'Angleterre qui, qui est, est affectée. Lui,
1: en fait, il, il, a un, il a un rôle aussi, c'est de, bah, de petit baron. Dans sa situation, mmh, ouais. c'est lui qui décide de tout parce que finalement, ils n'ont pas d'instruction. Les militaires sont quand même assujettis à, ré- à répondre en fait à une volonté politique. Tu sais Donc, si on leur dit pas ce qu'ils doivent faire, bah, les mecs sont là, bah, ils, ils gèrent son petit domaine. Donc, ils, c'est pas pour rien qu'ils sont installés dans une espèce de château, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils, ils sont dans château, lui, c'est un petit peu le, le baron du, du domaine.
2: C'est pas le Et truc f... le plus facile à défendre non plus. Il y a des fenêtres partout, machin. Militairement ouais. parlant, comme point stratégique, c'est pas
1: génial. Non. Rien. En fait, et en plus, là, le, ils, ils ont une espèce de, d'infecté chez eux pour voir comment il évolue. Mmh. Ils s'en foutent, c'est une attraction mmh. finalement pour eux. Alors ça rappelle aussi beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu, euh, le jour des morts vivants de Romero, mmh. c'est exactement la même chose. Il y a euh, la, le, la même créature. Mais en fait, c'est vrai que c'est, ça devient juste une attraction parce qu'ils ont besoin de jeu. Ils s'ennuient, il y s'ennuie, s'ennuie. a besoin de divertissement. Il y a des, il y a des proies qui viennent plus il y a une nana et eh bah ben, tant mieux on va pouvoir se divertir aussi il y a plus que ça donc c'est en quoi le film est extrêmement nihiliste alors que le 2 il y a plus une charge en fait plus politique mmh, alors, ouais clairement alors bah que ouais. le premier on est vraiment dans le drama Parce et moi j'aime beaucoup le le ah ouais, non, ça, c'est... dans le deuxième la
2: finalité bon allez
1: et tu disais que c'était circonscrit à l'Angleterre,
3: et c'est assez drôle parce qu'il y a la scène où Jim est accouché dans l'herbe et il voit l'avion de ligne passer euh,
2: dans le ciel. Et c'est là ouais. que pour lui, l'espo... enfin, l'espoir renaît. Bah ouais. Qui sait qu'il y a quelque dit, chose derrière attends, et euh... C'est là qu'il prend en fait. Il... C'est lui qui devient entre guillemets là, cette figure paternelle pour les deux filles. Va aller les sauver. et mmh. Il est obligé de, de se transformer pour euh, pour ça. Mais c'est vrai que c'est ça qui le,
1: c'est l'élément qui le réveille. Planche, il... en... en sachant qu'il y a deux fins qui ont été tournées. Ouais. On... Ah oui, on sait tous où Jim n'y est pas. En fait, il y a un, Jim, il se prend une balle mmh. et euh, dans une des premières versions, qui donc, du coup a été filmée. Jim n'est pas là, il est mort. Ah. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu la, la version sans Jim. Non. C'est exactement la même. Elle existe filmée Ah oui, elle existe. Ah, je ne l'ai pas, pas fi- vu, je l'ai pas vu du coup. Si, si, elle existe, elle est filmée. C'est exactement la même chose, sauf ouais. qu'on a enlevé Jim. On a cuté les scènes où il est là. on c'est, c'est exactement parce Il se prend une balle avant de monter dans, dans la voiture ventre, ouais. et c'est
0: ouais. là où il. Du coup décède et, et puis, voilà. Euh...
1: Donc là, tu de euh, flash forward. On se retrouve dans cette baraque à la ferme. Il ya la gamine, il ya la nana. Ils font cet immense drap pour écrire help. Sauf qu'à un moment donné, elle s'adresse à Jim dans notre version, mais là, elle s'adresse à un coq. Ah, voilà. Donc okay, en fait, okay. ils, ont, ils ont rajouté ou enlevé certains éléments. Avez,
0: moi, ce qui m'a enfin, pas marqué, mais je l'ai ça m'a tapé, tapé à l'œil. Euh il a je sais pas, un petit flashback dans son, dans son réveil, tout à la fin, tu sais, quand il est allongé dans la nouvelle mmh. maison, enfin, dans la, dans la maison là où il attend. Euh, et tout d'un coup il a flashback et il a écrit « Elle ». Oui, H En enfin, oui. quoi en anglais, du coup. Et, euh, et donc, après, il manquait juste le haut du. Mmh. De quoi. C'est absolument intentionnel. C'est, c'est, mais je, je sais bien, mais je trouve ça, oui, très, ça. Parce que c'est pour ça qu'il en
2: même temps, faut courir. Parce que si l'avion passe, il voit qu'il y a écrit Hell Bon, bah, là, il n'y a plus personne. <rire> <rire> et non, non, mais, et mais tu rajoutes ouais. le haut. Ah il ouais. euh, ah y a quelqu'un, finalement, on en s'en
0: sort par là. Non. Non. C'est, vrai, c'est bien, c'est bien le vu. Petit là. clin d'œil, il est sympa. Non et je trouve ouais
3: donc euh, c'est, c'est vrai que c'est sur ces petits détails qui font un, qui rendent le film cohérent et qui font qu'on l'aime beaucoup plus facilement quoi c'est ces petits trucs qui sont là et ces petits clins d'œil c'est, c'est des choses qui sont un peu malines et c'est un peu par, ça parcours ça parcourt un peu le film tout le temps et ça ça, bah, ça, ça ça tient du très bon film quoi
2: il arrive à faire comme, comme, euh, comme par exemple certaines scènes où il y a des tensions il faut te mettre un petit élément comique derrière pour descendre un peu cette tension parce que les gens tu peux pas les garder mais à ils en abusent niveau. pas non, ouais, là, c'est bien ça fait. c'est fait ouais. c'est, c'est finement euh, par c'est exemple vraiment. t'as la scène où ils sont euh, dans le supermarché où ils s'arrêtent mmh. mais ça, c'est en plus il y a, y, a, y a des scènes un peu c'est ça qui est pas mal aussi je l'avais noté ça c'est qu'il y a, y a de temps en temps des scènes un peu euh, euh, comment on va dire ça ésotériques comme ça pas ésotériques euh, euh, po- poétique po- euh... ouais c'est très poétique c'est mmh. très c'est très complètement sorti du truc quand ils vont s'arrêter qu'ils vont euh, voir la famille de, de chevaux sauvages enfin mmh. la famille euh, supposément la famille ils imaginent que c'est ça et euh, qui ou ça représente et c'est des rappels même, à, pour, l'humanité, à l'humanité des rappels la, à la, la planète, nature des choses chose comme ça quand il, y a, quand et puis là, ça il y a beaucoup plus de lumière et quand alors quand ils sont dans ce fameux magasin c'est juste absolument impossible que tu rentres dans une superette de centre ville que ce soit il a, c'est ouais. comme s'il était prêt pour le, ouais. tu vois, le lundi matin on a fait les étals tout est propre il n'y a plus de papier cul probablement <rire> ah tu... <rire> c'est clair
1: ce, truc qui, euh... ce qui est toujours tu- tu- marrant y a des lingettes. Dans, dans, dans la plupart de ces films là euh, ce sont souvent des films urbains avec, euh, avec les zombies donc c'est intéressant de montrer à quel point qui plus est avec les, les infectés hein. donc ça doit être urbain, ça doit être dans des villes tout doit être désolé la mort ou même plus rien, la disparition et le, le retour à la vie et toujours champêtre ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sy- systématiquement bah, en fait c'est un, mais c'est un peu facile mais symboliquement c'est toujours le retour au vert tu vois, de se mettre tu vois, à la campagne mmh. et c'est comme ça que repart la vie mmh. mais moi je, je trouve ça intéressant évidemment il est fort possible qu'on procéderait de la même manière si ça devait nous arriver mais au lieu de se dire on peut essayer de reprendre en fait, notre, nos lieux d'habitation tu vois, et essayer de se sauver là-dedans on préfère fuir à la campagne il bah, y a une question simple de densité c'est ah, juste que
3: oui. tu fuis de la ville parce que ah, tu le sais le que c'est là où il y a le plus de envie. Et puis, il faut aussi se nourrir. Et parce que tu te, te dis, si c'est
1: tu vas, si tu vas à excellent. la campagne, tu peux ah. éventuellement cultiver. C'est le, c'est Mais, le premier truc. En fait. C'est
2: ouf, parce que maintenant que vous dites, vous dites ça, c'est, c'est dingue. Comme, comme quoi, peut-être que pour renaître ou pour revivre, ou pour, il faut sortir de, 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 de la société, finalement. Tu vois, la, la ville, fait, mmh, est-ce mmh, qu'elle est-ce est de, 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 de plus nocive, en fait La ville, la grosse ville, finalement, c'est un petit peu... Tout ce, tout ce qui est perverti, tout ce qui est machin et ça fonctionne euh, c'est sur un équilibre très, très 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 léger alors que quand tu retournes à la nature euh, ou à la campagne d'elle-même, tu, elle, te, elle peut te nourrir elle peut faire plein de choses, des choses que tu ne peux pas faire en ville, en ville si on t'approvisionne pas si on machin, s'il n'y ah a, oui, oui. si a pas ceci, s'il n'y a pas cela tu t'en sors plus.
1: Et on, on en revient finalement toujours à George Romero, George Romero dans, même dans cette trilogie suivante sur les zombies que c'est face Land of the Dead, ce genre de choses là, la vie euh, dans la cité la vie urbaine est un danger pour l'homme mmh. parce que elle est obligée de se diviser comme on le voit encore aujourd'hui hein, c'est, elle, est, elle est divisée en deux clans ceux l'élite qui est minoritaire marche ou crève, quoi. voilà et plus ben, la plebe nous et donc il explique toujours que ce fonctionnement dans une société dans la ville c'est le gros problème c'est ce qui amène effectivement le zombie c'est ce qui fait que on n'arrive pas à s'extraire de ça et c'est le retour à, à, du coup à la campagne mmh. finalement c'est une métaphore simple mais très efficace quoi voilà. c'est ce qui c'est ce qu'il y a de plus évident dans les films le survivant c'est euh, Uh, Matheson quand il écrit le, le bouquin après les différentes itérations au, au cinéma bah c'est pareil la ville finalement c'est, c'est la ville où tu te perds et la nature reprend ses droits dans la ville si tu pars du principe que tu restes dans la ville c'est parce que la nature a décidé de reprendre tu de vie et, et ses mmh, droits mmh. mais euh, ça, ça, ça a toujours été patient ah je vois tu vois le...
2: ouais j'y pense parce que je, on les a à la maison avec le lot je sais qu'on les a lu toi tu l'as lu
1: ou pas Non, non, je les ai fait bah c'est... C'est... ouais,
2: Parler de Max quoi oui, de, d'un, d'un écrivain Max Brooks qui a écrit euh, deux bouquins. Fils de fils de, de Brooks, de, de l'acteur. Euh,
3: mince, j'ai oublié son nom. Le, le grand acteur là. Euh... Brooks. Richard Brooks Ouais, non, <rire>
1: mais si. Brooks le.
3: Ah, je vais vous retrouver le nom. Je vais vous le dis, Je vais okay. vous montrer. Et vous serez. Euh...
1: Et il a, bref,
2: il a écrit euh, un. cherche Il a cherché. Il a écrit un premier livre qui s'appelle le guide de survie en territoire zombie. Et c'est ouais. très drôle parce c'est que justement le mec il se veut donc spécialiste de, de tout ce qui a pu être fait sur le zombie et de, de ce qu'il en ressort. Il, il sort tout un, tout un, tout un listing de... Euh... Ah, Mel Brooks. Bah oui, oui fils, d'accord. C'est son fils de Mel Brooks. Ah, c'est son fils, okay. d'accord. Okay. Et du coup, euh, voilà, il y a tout un truc euh, sur euh, comment survivre s'il y a une apocalypse zombie. Donc, les premiers gestes à avoir, qu'est-ce qu'il faut faire super, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir comme équipement Quelle arme privilégiée Où s'installer euh, Et ça peut très bien fonctionner pour plein de, de situations. C'est du survivalisme, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aussi, donc il le dit tout de suite, s'éloigner des zones denses en population... Euh, chercher euh, l'isolement le plus possible, donc directement, il dit aussi, bah, ceux qui s'en sortent le plus, c'est ceux qui ont déjà l'habitude ou qui sont déjà excentrés par rapport à tout ça. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce gars-là qui, à suite, a écrit euh, le, le
0: bouquin qui a été adapté, World War Z. D'après vous, quel est le, le contexte où ce serait plus facile de survivre C'est pas le contexte avec des zombies pas celui des. Tu vois, zombie infecté ouais, zombies infectés Ouais, zombies infectés. Les infectés, ça a l'air un peu plus. C'est chaud. C'est, c'est chaud, c'est hein, virulent. C'est très, très, Ils veulent très, vraiment très. que tu sois malade comme eux, quoi. Mais en fait, excuse.
1: Avec les infectés, moi, je pense qu'il y a toujours, malgré tout, comme c'est. En fait, s'ils sont devenus infectés, c'est par la faute de l'homme. Mm. Donc, on peut toujours supposer qu'éventuellement, peut-être que l'homme pourra réparer ça. Mm. Le zombie, il y a un côté très, en fait. Euh, euh, comment dire ça un peu de, de, finalement démoniaque. C'est, c'est souvent en fait dans les films de zombies, Parfait. c'est... Dans les films, j'ai... enfin à l'origine, hein, que ce soit *Wight Zombie* ou tous les films, tu vois, la... haïtien on va dire, parce que ça vient de mm. là. Hein. Donc les trucs vaudous et de ça. Mm. Et ben en fait, il y a quand même une espèce de, ben, c'est comme Dieu qui te, qui te punit finalement. divine. Donc ouais, c'est la c'est punition divine. Nous en tant qu'homme, et ben on... il est difficile pour nous, tu vois, de. Dans de Dawn of
3: the Dead*, c'est ce qu'ils disent assez rapidement. Hein. C'est une punition divine. C'est Dieu qui nous punit. Enfin, c'est, ça revient bah, toujours ils dans ils les films. T'as les prêtres qui courent. À... C'est ouais, Dieu ça. qui nous punit. Voilà. tu
1: t'as jamais vraiment d'explication. <rire> en même temps, est-ce que la
2: religion n'a pas tendance à sauter sur tout ce qui justifie? <rire> bon, après, voilà. c'est, euh, c'est... mais non mais c'est marrant parce que c'est, enfin, c'est pas marrant. c'est un, c'est un élément qui est d'ailleurs euh, plus ou moins avancé dans le film même si c'est très euh, très en, en filigrane mais euh, y a le, le zombie si on parle de zombie euh, qui serait effectivement euh, un jugement tu vois divin ou un truc qui c'est nous le châtiment divin, c'était ouais. c'est-à-dire même un moment euh, au moment où le, le zombie il est complètement décharné tu vois il lui manque des muscles d'ailleurs il y a des gens quand ils quand on commence à discuter trop sérieusement de zombies qui dit oui mais si les muscles nan, nan, tu peux pas activer les Ah oui oui les bon mar, bah, machin, bah, bref. Aussi mais normalement le zombie il peut être complètement décharné et euh, ressembler il a plus rien de, 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 de fonctionnel mais il est quand même en train d'avancer vers toi c'est vraiment inexorable et ça s'arrête jamais dans 28 jours plus tard le l'infecté Clairement, bah déjà, le, comme Mike en parlait tout à l'heure, le gars qui maintient enfermé dans cette petite cour avec le linge sale, pour, euh, c'est pour étudier, voir combien de temps il va tenir. Est-ce qu'il, Est-ce qu'il c'est sa femme Est-ce qu'il ma Et du coup, voilà, et à la fin ouais. aussi, on le voit d'ailleurs quand dans cette dernière scène, quand ils sont sur le petit cottage, là, en train exact. de faire le truc, tu vois que les corps sont en train de, de s'atrophier, de, de, de maigrir forcément, parce qu'ils ne se nourrissent plus du tout. donc le, le, la situation, par, par cette image, on te dit que la situation va se résorber d'elle-même. C'est Quand vrai. tu n'auras plus d'humains infectés, si tu arrives à isoler le truc, c'est et ben, au bout d'un moment, il va mourir tout seul.
3: Oui, oui c'est très différent finalement du zombie qui ne meurt jamais. Ce veut enfin, dire, du, donc meurt voilà meurt À
2: partir du moment où il y, y, a, y a ça, c'est qu'il y a encore une chance euh, pour en sortir.
3: Oui, moi. c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que c'était ça et ça change tout sur le, la manière d'appréhender le problème et de rétablir une société et de voir. D'où comment... un second
2: tu as un espoir quoi. Voilà, C'est-à-dire que tu peux voilà, de nouveau re- retrouver une so- un semblant de société et puis peut-être honnête de tes cendres.
3: Là où le zombie qui meurt jamais, c'est, c'est chiant quoi.
1: Oui, mais, Alors, c'est dit bah c'est chiant et à partir du moment où c'est un châtiment effectivement divin. Toi tu peux pas en fait, même si la volonté de l'homme c'est se déifier, bah dans l'absolu, on estime que là pour le coup, bah es un petit peu dans le caca, donc il y a peu de ouais. chances que tu puisses t'en sortir. Comme tu n'as t'as pas la main là-dessus. Moi, moi, je conseille toujours, avant, on parlait c'est des, des maquillages, où tu dis oui, bah, quand les mecs sont décharnés, machin, ils peuvent pas être en mouvement. Moi, je, je conseille de regarder Le lac des morts vivants de Jean Rollin, 1981, avec des zombies nazis.
2: Ah, les fameux.
1: Ah, tu on me parles, tout ce que j'aime. Alors non, mais si vous voulez rire, et je sais que vous aimez rire, faut non. regarder ce film-là. C'est incroyable, parce que là, les maquillages, c'est, c'est les maquillages où tu te dis, bon, un zombie, comment je vais le faire J'ai pas de moyens bah, J'ai qu'à le peindre en verre. Ah oui, voilà, le fameux... bleu, vert dans le ouais, visage. Ouais, euh, okay, okay. Les mecs, ils sortent de l'eau parce qu'ils sont dans un lac. Ils sortent de l'eau, ils tirent des gens, bon le maquillage, bah, coup, <rire> il coule et il se retrouve sur, sur la peau de, de l'actrice qui est en train d'agresser. <rire> tu vois. Ça, c'est génial. Tu as des, euh... des séquences parce que ça se passe là, pour le coup, c'est un film très champêtre. Ça se passe dans, 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 dans la campagne, tu vois, à un moment donné, tu as des séquences avec des, des euh, les villageois qui essayent de dire, bon, on va s'organiser, tu vois. Les, 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 les coups d'œil caméra, tu vois. Ah merde avec des les, les comédiens enfin les comédiens les, les gars qui se qui c'est des acteurs à... non professionnels quoi. ah oui, il y, y a un professionnel dont son nom m'échappe mais qui qui se marre tu vois qui refont <rire> les séquences hein c'est génial c'est à voir bon Jean Rollin fait des bons films il ouais. a fait, si vous aimez le fantastique, si vous aimez les trucs un peu euh, avec des vampires et puis des femmes vampires un peu dénudées ou beaucoup dénudées, il faut aller voir du genre Roland. C'est considéré comme un nanar apparemment. Oui, oui bah, c'est, un, c'est un super nanar. Mais le Lac des Morts Vivants, c'est devenu un film culte. Aux États-Unis, il a été plus vu encore qu'en Europe. C'est un film culte. Ah, okay, okay. Ouais, Vraiment. Mais euh, c'est à prendre au 15ème degré.
2: Okay. Mmh, ok. À noter. Sur notre liste d'Halloween cette année <rire> To watch list. Bah, on en a une spéciale Halloween. Ouais. Ouais. Messieurs, yes. est-ce qu'on
0: peut passer à la deuxième partie de cette émission bah, Je pense qu'on a un, un peu plus
2: tôt, ouais, ouais. On peut-être en, en mot de la fin, on va dire euh, ce, que, ce qu'on en a. Oh, <rire> Juppe. <rire> à voir et la suite aussi, très bien. Bah bon. ouais, parce que là, en ce moment, c'est d'actualité. Donc, ils parlent. Et ils, ça, ça commence à bouger tout doucement pour ce fameux euh, troisième opus qui était, qui était annoncé il y a très, très, très longtemps. Hein. C'était, le but, c'était vraiment d'en faire trois.
3: Bah là, ils veulent faire 28. Euh, comment 28 années plus tard ouais. bref, vraiment, donc, genre,
1: il y a 28 euh...
0: jours, 28 semaines et là maintenant pas pas, 28 tard. mois bah, bah, les
1: 28 mois étaient prévus Ça fait enfin, ouais, c'est marlésien depuis de, de nombreuses années. années et là maintenant bah, bah, le temps hein, et on fait son, son, boulot son boulot parce qu'on parle quand même d'un film le premier qui est sorti maintenant il y a, il y a 20 21 temps. ans ouais, mais ouais, 20 ce qu'il y c'est qu'on fait... serait presque vraiment 28 ans plus tard ça c'est quand
3: même. donc voilà à voir de toute façon Danny Boyle comme on en a discuté d'ici, Alex Garland réécrit un truc bien il est pauvre et Kylian Murphy aussi
1: d'ailleurs vite fait on n'a même pas parlé de Danny Boyle Danny. Non, mais euh, Danny. alors, Danny Boy. Danny Dan. Le sous-nommé. Le, le le euh, Danny Boy, quand il commence, il commence quand même avec deux films tournés en Grande-Bretagne, Le petit meurtre entre amis ouais. et Trent qui sont des, des gros stuff, succès, avec, bien sûr, avec Evan McGregor. Et après, il va, il va faire une petite incursion aux États-Unis. Donc, c'est là où il va tourner, en fait, euh, coup sur coup. Il euh, y avait le film avec Cameron Diaz et euh, et aussi Evan McGregor, Une vie moins ordinaire, qui a été un flop. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. non. C'est bon, une faut...
3: drame c'est ça ouais. Non, je sais pas. En fait, si, alors
1: on est on est très c'est dans le dans la comédie romantique, mais euh, un peu estampillé Tarantino avec de l'action, ah, genre okay. de chose. Ah, ouais, Là, ouais, ouais, il okay. y a des il y a des anges aussi. Enfin, c'est un, c'est un peu loufoque. Euh, c'est vrai, c'est oui, c'est, c'est, un, c'est le truc traditionnel, c'est d'un, d'un, d'un mec qui rencontre une nana. Ils sont pas censés être ensemble parce que ben bah, le, tous, tous les tous les opposent. Ouais. Finalement, ils vont se retrouver ensemble. Il y a des cavales, ça tire. C'est un peu cucu et un peu concon. Ça a été un flop. C'est
2: cucu, c'est concon, c'est bébé c'est, c'est débile.
1: Voilà. Et après, ce qu'il y a, bah, il y a cette fameuse rencontre avec Alex Garland. Quoi, ils ont fait à la plage Parce qu'à l'origine, la... ah oui, oui, voilà. c'est, c'est un roman d'Alex Garland. Oui, Moi, je oui, me souviens, vrai. j'avais Pourtant, lu, C'est son premier,
3: c'est celui qui l'a fait vraiment ouais, ouais. connaître. Ouais. ouais, et
2: c'est là qu'il sort du finalement de du, du monde des, des écrivains pour rencontrer le effectivement
1: cinéma. le, le cinéma quoi. Ah, donc ouais, donc, euh, ouais. voilà, donc ils font ils font ce film là ensemble. C'est là où ils se brouillent avec Evan McGregor parce que MacGregor a dit tenir le rôle, finalement c'est DiCaprio qui était mmh. quand même beaucoup plus bankable à l'époque. Le film est un flop, il y a Guillaume Canet, Virginie le doyen qui ouais. joue dedans. Ça se passe en Thaïlande. C'est mon premier film, What the fuck. Je suis sorti de là, je me dit qu'est-ce que c'est que ce truc
2: Mais je l'ai jamais revu depuis et j'aimais pas DiCaprio du tout à l'époque. Ah bah, tu vois. Quelle tristesse.
1: Oui, bah, à l'époque on était tous un peu nés a priori sur DiCaprio <rire> parce que c'était on était le. était jaloux. Il bah, oui, bah, oui, y a un peu de ça. Ouais. Bah, complètement, ouais. c'était le miné, le beau gosse. C'est un flop aussi et du coup il re- retourne un petit peu bah, la queue entre les jambes en Angleterre. Et c'est là où il fait appel à Guy Garland, il dit Bon, ok, on va, on va faire un film chez nous, un film qui va pas coûter trop cher pour qu'on arrive à rentrer dans nos frais. Et c'est là qu'il fait 28 jours plus tard. Donc, mais le mec, il a fallu un petit peu remonter la pente après deux échecs consécutifs. Et
3: après, c'est Slumdog Millionnaire, juste après. Hein.
1: Et après, en fait, tout ce qui va suivre après. C'est que, des... c'est que des films que j'aime pas. <rire> mais qui sont cartonnés. Slumdog films... Millionnaire, mais c'était euh... incroyable. Ah, c'est... Ouais, ouais, ça a été un énorme succès. Moi, je... Très honnêtement, moi, j'aime beaucoup ces deux premiers films britanniques. Transpotting, moi j'avais adoré ça ouais, quand je disais. Ouais, ouais. Quand tu vois la suite, c'est un peu minable. Hein. Franchement, c'est je un peu En plus, nage. je l'ai
2: vu là très récemment parce que je me suis dit, bon, il bah, faut, faut quand même que je le regarde ce truc. Euh, bon, il y a quand même une prouesse, c'est d'avoir réussi à réunir le cast. Oui, mais ça, euh, ce c'est pas une prouesse. Je... Non, mais si c'est un sont... chéquier, c'est pas une prouesse. Non, c'est pas bah, ce <rire> que je veux Bon, après, chacun fait ses petits trucs dans son coin. Euh... Bah d'ailleurs, le, 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 on retrouve pas mal de personnages dans, dans le film. Il a Dans le 2, le, le héros, mmh. le, l'acteur principal, qui est, qui est magnifique d'ailleurs. C'est lui qui joue Begbie dans, dans Trendspotting. Effectivement, ça, moi, ça, c'est juste ça, ça m'a plu de revoir mes personnages. Tu vois. Mais bon, j'avais vu le 1 juste avant aussi, donc j'avais énormément de sympathie pour chacun. Mais oui, ça non, non, raconte non, pas de choses. Non, non, chose, c'est, non c'est, pas, c'est pas ouf du tout.
1: Ouais, y, y, moi, j'étais un peu médisant parce qu'il y a quand même un film que je sauve c'est Sunshine. Le ah chef, ouais, c'est, ouais. c'était ben, Ah oui, c'est oui, vrai, Ouais, c'est
2: Garland qui a écrit mmh. aussi. Mais d'ailleurs, ce, ce film, bon, bah, on en, j'en reparlerai tout à l'heure, hein, je vous le cache pas. Mais euh, ce, ce film, moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est dingue, c'est un film de SF. Il est génial. Qui, ouais. pour moi, est un des meilleurs films que j'ai vus. Hein, je l'ai mis vraiment dans mon top 5 euh, avec des euh, films que j'ai vus très récemment encore. Et ce film-là, je l'ai revu là. Et il est, il est super bien fait. En plus, je il, a un, il a un casting de sauvages.
1: Hein. Mmh. Pour l'époque, ils n'étaient pas tous aussi connus. Mais c'est super oui, bien Evans fait. Aussi, mmh. Il y a Chris Evans aussi qui joue dedans. Il y a Michel non, Il y a un super casting. Et en fait, c'est un... Alors, je vais être méchant parce que c'est aussi l'époque qui voulait ça. C'est un, c'est un casting Benetton. Ah oui, oui, oui. Mais qui fonctionne du feu de Dieu mais il s'explique aussi non il mais il s'explique, s'explique. parce que oui. quand ils, ils sont s'imaginent dans l'espace bah en il fait est... ils
2: s'imaginent des... non ils s'imaginent oui, ils sont dans l'espace mais c'est un film qui est quand même un peu euh, qui est euh, qui se passe dans, dans un futur proche mais dans un, dans le futur quand même et euh, vu la conjoncture mondiale euh, machin ils estiment que il faut quand même qu'il y ait une, une enfin qu'il y ait du, du des personnages asiatiques c'est normal parce que forcément l'Asie aura son mot à dire sur tout ce qui est politique internationale de l'espace mmh. voilà oui
1: mais en fait ce que je veux dire par là c'est le travers de de l'époque c'est le film Benetton mondialisé, c'est-à-dire que euh, en fait, même si tu viens de différents horizons, de différents pays, de différentes cultures, mmh. finalement, tu as une culture commune. C'est la culture mondialisée, on va dire anglo-saxonne. Oui, 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 oui. Et, ce, et ce, ce film-là, en fait, c'est pas un reproche hein, que je lui fais parce que il a pas le choix. C'est en fait, c'est inscrit dans son époque. Même si aujourd'hui, de temps en temps, on voudrait un petit peu sortir de là, c'est foutu. Mmh. Tu vois Donc, il quand tu regroupes des personnages comme ça, de différentes cultures, de différentes ethnies. Qui plus est, qu'on signe une production anglo-saxonne, là, c'est américano-britannique. Forcément, il y a ce biais-là qui est mondialisé.
2: il est un peu estampillé, quoi. Ah oui. Mais franchement, ouais, moi aussi, je, j'adore. Je vous conseille 100 si fois, quoi. Si, si vous aimez euh, la SF, en plus, il y a des clins d'œil, des ambiances, de tout ce qu'on aime, en fait. Tu vois, tu ah, sens, bah, tu sens bien. pareil. Tu sais les, les passionnés, les aliens, même. les machins, les trucs. Et, et d'ailleurs, c'est totalement avoué, quoi. on, dit, ouais, on s'est énormément inspiré de ces moments-là. Euh, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant et le film est super bien mais bien. après
1: c'est quand même triste hein. Putain, là je suis en train de voir euh, la filmographie entre euh, Yesterday là, qui était sorti il y a pas longtemps, le bon Pitch de départ c'est une... enfin, pour moi je trouve que c'est une cata il y avait Trans ouais. c'est avec Vincent Cassel c'est vraiment ouais. pas ouf enfin, Slumdog Millionnaire je sais qu'il y a eu beaucoup de succès moi je l'ai trouvé enfin, dans le genre manichéen c'est très compliqué, cucu de ouais, faire
2: Ouais, c'était, euh, c'était un tir l'arme euh, 127
1: heures c'est pareil en fait c'est que des films où T'as ah ouais. un pitch de départ qui tient sur une ligne, qui est assez prometteur. Tu vois, oh, putain, ça peut être cool. Et en fait, après, c'est, ouais. c'est un pétard mouillé à chaque fois. Donc, euh, j'ai raconte le bonhomme parce que je trouve qu'il y a quand même deux, trois films qui sont quand même super cool. Mais c'est dans, dans l'ensemble. Euh... Ouais. En tout cas, celui-ci, il est bien mmh. 28 jours plus tard. C'est vraiment chouette. Yes.
0: Allez, messieurs, il est temps pour nous de passer à la deuxième partie de cette émission, la rubrique des actualités du cinéma. Les actualités du cinéma, aujourd'hui pour cet épisode, nous avons choisi de parler du film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, <rire> eh bah oui. le ouais. 12 juillet. Messieurs, ça fait comme
2: ça maintenant, ouais. c'est des Part 1, de,
3: voilà. de 3 heures, de 3 heures, <rire>
0: ça, c'est, c'est une grosse euh, c'est un cartouche. Pour le coup,
3: pour le coup alors euh, d'habitude je crache sur les films de 3 heures, mais là... Euh, je ne me suis pas ennuyé, je ne me suis pas endormi, je me suis pas ennuyé. Je, j'y suis allé en pensant que j'allais avoir un moins bon film que j'ai eu. En fait, je pensais que c'était mmh. euh, euh, moins bon que le précédent. Et en fait, euh, j'ai trouvé les scènes d'action qui étaient plutôt bonnes, même si c'était euh, copié sur Uncharted. Il y a eu tout un drama, je ne sais pas si tu avais vu Julien. Hein oui, bien sûr. Ouais. Mais en fait, pas, apparemment pas.
2: Mais euh, bon, voilà, Parce mais... Alors, bon. Enfin, voilà.
3: Mais sinon, c'était un film euh, bon, j'ai trouvé cool.
2: Tu as un film qui s'est appelé Uncharted, qui n'a pas réussi à faire aussi bien ce que celui-là a fait sur cette scène-là Ouais c'est ça, ouais. Ouais. Enfin, c'est bon après
1: Il y, ouais, y a Uncharted et puis il y a aussi le dernier Fast and Furious il, il ah, part ça, du, pas vu ouais. Il part du principe qu'ils ont piqué plein de trucs La séquence ouais. à rock qu'ils ont piqué à Fast and Furious C'est des conneries Moi qui ai vu c'est... le Fast and Furious C'est pas piqué du tout quoi. Non puis faut, il ouais. faut aussi rappeler que ça a été tourné Enfin il y a un petit moment ouais, hein, Parce là, là. qu'il y a aussi la Covid qui a empêché en fait, l'exploitation en salle Donc ça fait un moment que ces trucs là sont tournés Et ça fait un moment que c'est préparé Et euh, Tom Cruise Alors on sait que Tom Cruise est très cinéphile Il regarde plein plein de choses je suis persuadé que Tom Cruise il voit euh, Fast and Furious ou Uncharted il se dit bon c'est bon on n'a pas de soucis à se faire oui oui mais mais sûr, sûr, hein. on est d'accord et on n'a rien à leur piquer hein, parce que au niveau non, mais de là, la là maîtrise euh... Uncharted
3: je parlais du jeu vidéo il y a une scène dans le 2 où euh, la scène du train de Mission Impossible ah, donc okay. le 2 qui est sorti euh, il y a euh, 15 ans est effectivement euh, très très ressemblante après euh, bah, enfin, la effectivement, mécanique un c'est train la même effectivement tu peux trouver des copies partout En fait, si tu cherches mmh. bien mais pour le coup moi j'ai trouvé que c'était un film qui était était Bien. Je me suis vraiment bien marré, je me suis bien amusé, je me suis pas ennuyé. Euh, après l'histoire, franchement, il euh, passe très vite parce que c'est très classique.
1: Quoi, hein. Parce trouver
3: une c'est... clé pour. Euh... Ouais, mais
1: bizarrement, je trouve que c'est... ça fait longtemps qu'ils ont pas. Enfin, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas écrit, justement. Ok. C'est, c'est un peu tu écrit. Que
3: c'était mieux écrit que... bah, qu'avant
1: Ouais. Je, je, je trouve, je sais même pas.
3: C'est quoi qui t'a subjugué sur l'écriture Le fait d'avoir une clé en. Mais ce pas l'intrigue.
1: C'est pas l'intrigue. L'intrigue, <rire> l'intrigue, on s'en fout, ça. Parce que c'est une intrigue à la. Effectivement, à Mission Impossible, à James Bond, c'est une intrigue, comme on l'a vu. C'est toujours faut... la même chose, en fait. Ça, hein, ça en fait. surfe effectivement un peu sur euh, l'intelligence artificielle. Ça, c'est plutôt intelligent ouais, okay, parce que okay. ça arrive okay. au bon moment, c'est assez opportun. Sachant que, c'est, sachant que, oui. que l'écriture du, du scénar, enfin, c'est bien avant, en fait, ouais, j'imagine. C'est, euh, la, la, enfin, de tout ce qu'on a, entend sur l'intelligence artificielle actuellement. Mais je trouve que les personnages sont plutôt bien écrits il y a, moi la seule chose que je reproche euh, c'est un personnage que moi j'aimais bien c'est le personnage de Lisa, mmh ouais. qui est là, là par contre je trouve qu'il est mal exploité et mal écrit ouais, il y a des raccourcis et alors que c'est un personnage hyper intéressant quand tu le prends sur l'ensemble de la saga c'est, euh, bah, c'est son équivalent féminin mmh. et un, je trouve que c'est un vraiment personnage passionnant là ce qu'ils en font c'est, c'est un peu triste
3: bah, tu sens qu'il y a un passage de relais aussi avec la nouvelle euh, arrivée, là. J'ai oublié son nom. Gris.
1: Ouais, voilà. Euh, qui, qui est chouette
3: aussi. Hein. Euh, euh, voilà, mais...
2: Est-ce que bah, le truc, moi, alors le Mission Impossible, effectivement, je pense qu'on en a déjà, on a déjà parlé du de, cas de, de Tom Cruise euh, pas mal de fois ces derniers temps, donc on est tous d'accord sur le fait que c'est une marque à lui tout seul et que euh, ah. il, il véhicule déjà lui euh, déjà une image euh, de, d'action, d'action man, de real action man, tu vois, de vrai euh, ouais, euh, ouais. stand man. Il fait ses voilà, qu'il y a toute cette cette pub autour de lui, tu vois. Et d'ailleurs le film, il a été, moi, j'ai, j'ai pas vu une seule fois. Le, tra- le le trailer de ce film j'ai juste vu les cascades j'ai, ben, j'ai vu euh, tout le <rire> truc sur la alors je t'avoue que le... ça c'est un truc qui m'a quelque part un peu déçu le moto En fait, on m'en a tellement montré du moto parce que j'ai vu le je truc vu de, 10 de, fois aussi, de, voilà, fois. de machin, et puis ouais, c'est fait comme ci, comme ça, machin. Hein. Et comme elle est amenée dans le film, malheureusement, je trouve qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais. C'est dommage. Elle La finalité, euh, euh, on, 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 on spoil le moins oui, possible. Ouais, on un peu, un peu. Non, mais ce qui y c'est que ça finit presque de manière gaguesque, tu vois. Mmh. Et on en a t- alors qu'il alors y a d'autres choses qui m'ont plus impressionné et que j'ai plus apprécié. J'ai trouvé que dans le film, ils ont aussi... Euh, comme on est comme c'est le combienième celui-là le 8e, le 7ème, ou huit ouais, ou bon, voilà au bout d'un moment c'est le huitième peut-être c'est le sept les séries qui c'est comme euh, les, les James Bond qui à un moment donné tu vois on reprend toujours un peu le méchant mais il faut qu'il soit encore plus méchant que le méchant à un moment donné Mission Impossible moment, comment, c'est tu, chaud, ouais. comment tu fais une menace bah, sauf,
1: sauf que le méchant là il n'est pas bon Ouais, il Sauf est que, vraiment naze. Bah, Non, c'est le méchant... Surtout quand c'est tu vois les, les méchants précédents. Mais et puis, le, ouais, bah le voilà. gars qui
2: l'incarne, bon...
1: Bah, voilà, c'est bien, parce que c'est là où je veux en venir. C'est que celui qui est censé interpréter le méchant est hyper fadasse Gabriel, hein, c'est ça. Voilà. Ouais. Et là où effectivement c'est intéressant, c'est que finalement, la, la, le méchant, l'antagoniste, c'est l'IA. Et ouais, comme c'est l'IA... Une, quelque chose d'absolument omniscient. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Parce qu'on est tellement habitué justement à voir... Un, un antagoniste qui est très identifié très identifiable de par sa, sa caractérisation là finalement bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas qui, qui mmh, est pas, ouais, pas, ouais. pas donc du coup finalement tu te retrouves à Tom Cruise qui euh, qui se bat contre finalement bah, contre une espèce de chimère tu vois et ça c'est plutôt intéressant
3: mais un truc que j'ai juste pas capté euh, peut-être me dire mais le méchant là il était dans un autre film d'avant ou pas Non. c'était non. juste une rétrospective non, non. Non, non. Euh, ok d'accord mais enfin, en fait ce ouais. que j'ai cherché je me suis dit mais il n'était pas là non, non, c'est, ce qui,
2: c'est ce qui c'est alors comme dit encore fois, il y a plein de choses qui m'ont plu dans le film parce que j'ai trouvé ça drôle de d'un moment donné aussi de se comment dire il y a il y a quand même quelque chose un regard sur le style du film et sur ce qu'ils sont capables de faire euh, qui qui doivent être faites dans les films d'action tu as la course poursuite en voiture tu as ceci tu as cela et ils l'ont un peu désacralisé <rire> mm-hmm. tu vois en en faisant quelque chose d'un peu drôle mm-hmm. et finalement t'as une belle de scène euh, une belle scène d'action on va mettre je te vois je te fais le comparo euh, de deux films d'action euh, te, que j'ai vu dans la foulée c'est la course poursuite en tuk tuk euh, d'Indiana Jones. Jones par exemple et celle-là
3: est carrément mais... euh,
2: bon Fast and Furious je peux pas en parler parce que je, je l'ai pas vu mais le, le et, et leur course poursuite en voiture à eux et je mets encore en relief on va dire un peu plus tard une des une des scènes qui avait été aussi un peu point d'orgue à l'époque c'est Bourne avec aussi la mini euh, dans Paris <rire> Voilà, donc on est à peu près dans le même, euh, dans le même, dans le même gabarit, si ouais, tu veux, ouais, de bagnole, ouais. le truc. Et j'ai trouvé que c'était intelligent d'avoir fait ça, mmh. d'avoir obligé finalement à inverser les rôles ou à faire des trucs un petit Avec peu différents. Avec les menottes, etc. Non, ça, c'est, c'est chouette.
1: Ça, c'est génial. Ouais, ouais. Parce que quand ils, ont, quand ils se retrouvent à intervertir les, les conducteurs, mmh. c'est vachement bien foutu. Et, même des... et ça fonctionne super bien.
2: Il y a des idées que j'ai trouvées sympas. Genre, euh, quand il la suit la première fois dans mmh. un film d'action... Même si on est d'accord, la suspension d'incrédulité, tout ça, on s'en fout. Le mec, bon, il, le sait, coup, toujours. il sait qu'il doit parle. aller à droite, il sait qu'il doit aller à gauche, il sait qu'il doit faire ça. Mais là, il suit en fait les bagnoles qui sont défoncées et les trucs qu'elle éclate parce qu'elle ne sait pas conduire. Et ah du ouais. coup, c'est comme ça qu'il la retrouve. Tu vois ouais. Ouais, ça, ça m'a ouais. fait marrer. C'est un petit détail que j'ai vu et qui m'a plu. Tu vois Mais c'est
3: vrai que tu mentionnes la, la suspension d'incrédulité. Là, pour le coup, dans la, je me suis fait la réflexion plusieurs fois dans le film, là où je ne l'avais pas fait dans les autres films d'avant. C'est vraiment des fois, faut y croire. Hein, dans le sens où euh, on te pirate un satellite en 5 secondes. Alors. C'est, c'est, c'est presque devenu une parodie... Enfin, la série est presque devenue une parodie d'elle-même. Mais, quoi, je, hein. pense, mais je pense que c'est bon Mais c'est ça. assumé. Oui, mais ouais. du coup... J'ai accepté après, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu es là. bon Le spectateur, il doit accepter quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ah, oui. quoi, ouais. donc,
2: euh... À partir du moment, comme dit, où je, je, je suis désolé, je reprends chaque fois, je, parce que je voulais quand même en arriver à une chose, c'est que c'est toutes ces choses-là, il y a des choses beaucoup qui m'ont plu pas mal. Mais... Parce qu'ils ont, j'ai trouvé qu'ils ont réussi à ressortir certaines, une originalité dans certaines choses qui sont, non, euh, euh, qui sont des choses éculées. Mmh, vois, ouais, et, et, et ça, je me suis dit, bon, voilà, ça, ça m'a, ça m'a accroché, c'est pas mal. Par contre, effectivement, euh, c'est, c'est il euh, y a pas mal de trucs qui sont faits avec des gros sabots ou, ou, ou mal, mal utilisé ou enfin, comment je vais dire, ça m'a amené tu vois, comme tu dis, c'est là, ok. Ou alors, à un moment donné, quand je suis désolé, quand t'as le choix entre deux personnages, il euh, y en a un qui est euh, plus ou moins ta meuf, hein, et, et l'autre, je, tu la connais, t'es mais absolument jour. pas, il n'y a aucune <rire> hésitation, mais collez-lui une balle tout de suite, hein, j'en ai rien à foutre, tu vois. Tenez le sac. Il n'y a, a pas de game, en fait. C'est là que je me dis, mais d'où ouais, alors c'est Et pareil, choses... de, de, d'utiliser la mécanique, comme tu as dit, tu t'es même demandé à un moment donné, il y en a tellement, est-ce que c'était dans un autre film, ça où il ouais. tue, Ou est-ce que c'est dans un... Peut-être un James Bond Et finalement, tu,
3: sais tu t'en fous, tu te dis, ouais, bon. Mais euh... dans la
2: série, si, comme on l'a tous vu, il euh, y a quand même le fil rouge de sa femme au début. Hein, mm. ça a toujours été ça, il faut la mettre à l'abri. C'est pour ça qu'il s'émancipe d'elle. On a réussi à trouver un truc pour qu'on puisse mettre d'autres euh, Mission Impossible Girls. Parce que finalement, c'était Tom Cruise Girls hein, qui sont dans ces films au fur et à mesure. Ouais, c'est là
1: où je ne suis pas d'accord. Moi, le personnage d'Ilsa, c'est pas une Tom Cruise Girl. Pour le coup, c'est vraiment, enfin, je pense, une espèce d'alter-ego. Et qui, dans une certaine mesure, meuf, oui, tu, tu peux même le la...
2: dépasser. Oui, mais on parle de, sa, de celle qui il a une relation avec elle, quand même, ben, se passe quelque chose. Alors, oui, non, c'est très
1: C'est très ambigu parce qu'ils n'ont pas. En fait, elle lui avait euh, proposé, je crois que c'est dans, c'est dans le 4, où elle lui propose de tout quitter, de partir avec lui. Ce qu'il n'a jamais fait, ce qu'il s'est refusé à faire. Mmh. Parce que ce, que ce qu'on a déjà parlé pour d'autres films, c'est typiquement le genre de personnage qui ne sait rien faire d'autre que ce pourquoi. Il est, mmh. il est missionné. Mmh. Et donc, ne peut pas faire ce choix-là. C'est même pas tant effectivement, pour aller vers le personnage de Michel Monaghan qui est, qui est censé être sa compagne, pour lequel, effectivement, là, il avait de l'amour. Il aurait très bien pu, comme il voulait la, la mettre sous protection, il aurait très bien pu partir à Kilza et dire, voilà, je, voilà je, je recommence une nouvelle vie. Il a refusé. Et elle lui a reproché encore une fois. Là. Elle a dit, pourquoi tu n'as pas choisi de partir avec moi et Elle lui dit, tu aurais dû tu vas partir avec moi. Et finalement, il ne l'a jamais fait, donc il ne s'est jamais repassé. C'est, un, c'est une histoire d'amour qui n'aboutit pas. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que c'était vraiment un personnage intéressant euh, je, juste revenir, là on parlait un petit peu de la mise en scène avec les courses poursuites, mmh. Christopher McQuarrie mmh. il est assez il, surprenant
2: il, il a pris les rênes de la boutique un peu lui de ce côté là bah, si vous
1: voulez après je ferai un petit peu, le, j'expliquerai en fait comment on en est arrivé là mais je, juste pour dire au niveau de la mise en scène c'est quand même dingue à quel point il y a des séquences qui sont vachement bien branlées et d'autres qui sont nulissime. Mmh. Je, je pense à un moment donné, il y a cette cette bagarre, c'est dans une, dans, dans enfin dire dans un tunnel. On est entre deux deux blocs, à c'est une petite ruelle, une petite, ben, petite ruelle. ruelle ouais, il fait ouais, extra- extrêmement il fait, serré, quoi. Il fait extrêmement sombre. Mmh. Euh, Là, tu comprends rien. Tu comprends, c'est mmh. vraiment mal foutu. Tu, tu comprends pas tellement les enjeux. Tu comprends pas comment il se bat. Enfin, et on s'en fout parce qu'il faut à un moment donné, après, il faut que ça avance. Est-ce
2: qu'on palie pas un peu, à, peut-être aussi, tout doucement? Euh, le fait qu'on arrive sur un Papy Tom Cruise non. et qu'à un moment donné, il faut qu'il se calme un peu sur les bagarres. Non, je crois pas. Parce, parce qu'après, que... sauter en moto dans le vide, je ne dis pas que c'est pas dangereux, mais c'est pas la même euh, intensité peut-être que de faire un combat où tu passes au-dessus du mec, ainsi de suite. Non, euh...
1: fr- franchement, Christopher Macquarie, il nous a déjà habitué à ce genre de séquence un peu pourrave, même dans les D'accord. épisodes précédents. Il y a des fois des, des moments de mise en scène qui sont, enfin, je trouve, vraiment mal tenus. Et après... Putain, tout à un coup séquence suivante, c'est assez brillant. Mmh. Je pense, c'est quand tu prends un titre comparant, tu vois dans Fallout, la scène de bagarre dans les chiottes, elle est géniale. Ouais, avec Henri Cavill qui recharge ses bras. <rire> c'est ça, c'est bien même de ouf ça. <rire> et, tu, et tu vois cette séquence de, bar- de, de bagarre là dans la ruelle. Ah, c'est naze, tu ouais. dis c'est le même cinéaste, ouais, c'est le même résultat, c'est pas vrai. possible. Et après, ben bah, moi je trouve la, la séquence quand ils sont, euh, c'est à l'aéroport où, oui. je, où on se passe la clé, on machin et tout ça, je trouve ça génial au niveau de comment tu, tu filmes ton espace, c'est vachement bien pensé. Mmh. Et en plus, ça il y a une dynamique et ça crée de la tension. Mmh. Même si même si comme on est habitué à la saga, on va on sait à peu près comment ça va se dérouler, mais c'est pas grave, je trouve que ça marche. Ça on, au niveau de la mise en scène, c'est plutôt bien foutu. Sur Christopher McQuarrie, juste pour revenir comme dit sur lui, effectivement, il a pris les rênes avec Tom Cruise à partir euh, je crois que c'est à partir du, du 5 ouais, c'est, parce ça que ça fait 2 trois opus je crois ouais, là, ouais. En fait euh, il, faut, il faut savoir que Mission Impossible je, je vais très vite hein, euh, parler un peu de la, de la saga Mission Impossible quand il sort en 96 et réalisé par Brian De Palma on est vraiment en fait, encore dans la série mmh. c'est à dire qu'il y a évidemment Tom Cruise il y a aussi toute son, toute son équipe et on n'est pas encore dans le cinéma d'action il y a c- certaines scènes hein, comme à la fin aussi avec le TGV mais sinon on est encore dans ce côté thriller tu vois typiquement de ce que faisait aussi euh, De Palma dans les années 70 on est encore là dedans à partir du 2, c'est là où tout oh, explose euh, un John petit Woo. peu, là, c'est John Woo, là les codes sont complètement cassés. Moi, c'est le film que j'aime le moins, il y a des idées de mise en scène de ouf. C'est un film qui est complètement à part et c'est vraiment à partir du 3, Mission Impossible possible 3 qui est réalisé par JJ Abrams. Alors, c'est celui qui est très souvent le moins apprécié de tous. Pourtant moi je l'avais bien aimé. C'est
3: quand il commence avec l'escalade hein, le 3. Ou c'est le 2, c'est le 2. C'est okay, okay.
2: Le 3, Donc, c'est celui où il sauve sa femme euh, et où le, le méchant qui est C'est Philip Seymour Hoffman Absolument, Ah bah oui.
1: Je sais pas. Et Ouais, celui-ci était vachement il faut juste rappeler un truc euh, le 3 initialement c'était euh, David Fincher qui aurait dû le réaliser David Fincher okay. effectivement avec Tom Cruise ça n'a pas matché pour différentes raisons bah, c'est normal quand tu as deux égaux <rire> enfin, c'est pas possible ça peut pas fonctionner mmh. donc il faut un G.J. Abrams G.J. Abrams reprend le film moi je le trouve assez sympathique effectivement c'est pas le meilleur mais c'est à partir de là où il y a G.J. Abrams et Bat Robot qui vont venir qui vont commencer à mettre en place la franchise Christopher Macquarie va suivre. T'as, bon, tu le cadre qui est réalisé par euh, Brad Bird, donc là c'est un très grand cinéaste, hein, c'est le mec qui a fait le Gérant de fer, enfin qui vient de l'animation, on a droit à un très grand cinéaste, mais c'est vraiment là où tout d'un coup, on se dit, ok, on va prendre des personnages récurrents, on va faire venir machin, et on va créer en fait une franchise, quoi. toute cette franchise. Une vraie, une vraie. Et c'est là que ça vient. Et avec Christopher Macquarie, ils, ils se quittent plus, mmh. parce qu'ils avaient fait aussi en fait euh, de, d'autres films d'action, Putain, euh, le titre m'échappe, ils ont, ont fait une déclinaison par c- aussi en série. Euh, mmh. ben c'est, c'est... Ouais, c'est
2: le truc où Tom Cruise est totalement improbable qui pète parce des glaces niveau là. Je bah, me demande comment il en a encore si, sous c'est, le pied. Hein. Comment il s'appelle film, c'est Le nom du film, c'est le nom de la franchise en
1: fait. Ouais, ouais.
3: Et Dead Reckoning part 2 sera le dernier, j'imagine. J'imagine.
1: J'imagine. Bah, j'imagine. Bah, ouais. Ça dépend. Jack Reacher. Jack Reacher, ouais, c'est ça. Ça dépend du succès, ça commence à se voir. Tom, ça commence à se voir. Si tu fait, m'écoutes en, en, Steve. en fait, ce qui est tu surprenant sur la corde. Mais bah, il a surtout tiré sur sa peau aussi. Bah, c'est pas bah, ça. Et en fait, ce qui est, ce qui est ah, assez surprenant. What the fuck ah, oui. ça, comment mais, c'est possible Mais en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est pas visible sur tous les plans. Non, mais des fois, euh, il y a des plans où t'as l'impression que c'est ma grand-mère parce ouais. qu'il y a la peau et euh, tu vois. Enfin, surtout quand, bah, quand il doit sauter. Quand oui. on, quand il saute, enfin, c'est, c'est, mais on est quand, quand même
2: on est jamais au niveau de canne moi, je suis désolé, à Cannes,
1: c'est son grand frère. Hein. Oui, oui, c'est pas oui, possible. Oui. C'est
2: pas le même <rire> gars. Hein. C'est un mec, il a
1: 10 ans de plus. C'est pas possible. Comment il fait ça à son visage Parce ouais. que tu vois que Fallout, Fallout c'est sorti en 2018. Ouais. Celui-ci a dû être tourné donc, en pleine période Covid. Il y a 3 ans tu vois, de, de différence. Mais c'est ouais. plus c'est physiquement, enfin, dans son visage, c'est plus le même gars. Ouais. Et là, ça devient un peu. Il y a un côté monstrueux. C'est alors. ça. Mais ce qui est marrant, c'est que je disais, en fait, il y a des plans où tu as l'impression de voir le Tom Cruise de Fallout. C'est vrai. Et tout d'un coup, une séquence suivante. Ben c'est mamie. C'est, c'est assez ouais c'est assez surprenant. Donc, c'est bon. quoi les gens n'acceptent pas de vieillir?
3: <rire> bah oui bah et, plus, faire ça. et puis la voilà. Je ouais, sais bah, pas mais...
2: s'il accepte
1: pas de vieillir parce que
2: euh, il, il vieillit bien. Moi, je quand tu vois les non, images, mais je veux dire euh, bah Cannes, si il vieillit, il vieillit bien. mais pour... il vieillit bien. et en même temps le gars, voilà, il veut rester tout le temps dans train... le... il veut tout le temps rester dans le game. Non, c'est mais pour ça, peut-être veut... que pour une, moi je pense que c'est peut-être aussi plus pour une, une raison de, de, de continuité dans dans, dans, dans dans l'image. Tu vois, si tu regardes un film qui a été filmé trop et que le personnage il a vraiment trop vieilli, alors que dans l'histoire il se passe très peu de temps, ça devient peut-être aussi, ça peut peut-être te sortir du truc. Oui. Ça fait un peu bizarre. Après, qu'il y a... après, on parle quand même d'un mec qui a un melon euh, assez sympathique. Quoi. Donc Du coup, oui, est-ce oui. qu'il accepte pas de vieillir On va bah, bah, lui demander. Il s'est jeté six fois dans le, dans le vide avec une moto pour euh, être sûr que ça passe. Donc, à un moment donné, tu dis qu'il a, il a peut-être un petit souci. Euh, il
3: a quand petit... même tourné ça en premier en disant « Si jamais je meurs, euh, au moins, euh, on va voilà. commencer par ça. <rire> <C'est bon rire> il y aura pas tout un tournage derrière.
1: » Avant, je parlais de, la, la, de l'écriture que je ne trouvais pas trop dégueulasse, mais je reviens quand même sur mon propos par rapport à, à, à une séquence et surtout, en fait, le comment tu amènes dramatiquement et dramaturgiquement la mort d'un personnage. Quand je parlais de la mort, c'est de Ilsa. Le film débute où on pense qu'elle est morte. Mmh. Tu vois. Et ça, je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit, en fait... la ranimer et de la retuer. Ça ne ça, 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 ça peut pas fonctionner pour <rire> la faire revenir et effectivement, après, la faire mourir. Ouais, ouais. Pourquoi Parce que tu ne peux pas t'investir émotionnellement. Oui. Parce qu'un personnage comme celui-ci, si tu veux le faire mourir, et moi j'aurais pas voulu parce que je trouve que c'est un personnage hyper intéressant. C'est clair. Si tu le fais mourir, il faut que toi, en tant que spectateur, tu sois investi émotionnellement par sa mort. Parce que c'est un personnage qui est quand même là depuis un moment. Tu peux pas la faire mourir c'est, dans, dans une tuerie où tu ne vois rien parce que là aussi c'est un peu mal branlé hein, au ouais niveau bah de la mon- scène. Le
2: double montage, le, enfin le montage
1: où, tu, tu sais, où ça passe de l'un à l'autre comme ça, je trouve que c'est un peu dommage, ça a enlevé aussi un peu des ah choses. Ah ouais non c'est non franchement ça va ça va pas du tout. Déjà, déjà la séquence je trouve qu'elle est mal branlée là au début. Et, euh, et après, tu te rends compte, oui, d'accord, en fait, elle est vivante. Bon, tu peux, je, je le supposais un petit peu. Et après, quand elle meurt vraiment, tu te dis, bon, elle va revenir. Sauf que là, elle reviendra pas. Elle est vraiment morte. Mais
3: bah, tu va. t'en fous. Mais c'est, c'est, c'est à la limite que tu vois presque les mecs en train de signer le contrat pour faire le, l'échange entre les deux gondesses. Quoi. Tu mmh. se sens clairement, même dans l'histoire, tu vois que la Grèce, elle est immédiatement. C'est, euh, c'est clairement l'équipe. l'enjeu direct. Ouais. Dis, bah, écoute, de
2: en fait, toute tu... façon, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une cette sorte de euh, donc, le, le... L'IA, qui est est incarné, son son mignonne, là, j'ai oublié son nom, euh, Gabriel, voilà, qui en fait, du fait de l'anticipation de l'IA par ses calculs euh, complètement improbables, il est presque, il a presque en fait finalement une une boule magique, comment on appelle ça, -hmm. un truc qui lui permet de voir dans le futur, tu vois, il lui dit, mais c'est inexorable, tous les choix font que ça va arriver comme ça. Je te le dis, je serai là et ça se passera comme ça parce que euh, voilà, on a tout fait tous les calculs et ça passera pas autrement.
3: Mais là où ça, je trouve qu'il y a une dissonance un peu bizarre, c'est qu'il est quand même obligé de se battre physiquement. Vous trouvez pas que c'est, c'est bizarre C'est-à-dire qu'il représente effectivement une IA toute puissante qui prévoit les choses, qui anticipe, qui machin, mais au final, ça se ça se termine quand même sur un combat euh, au couteau euh, avec ce gars-là qui ouais. est censé.
2: Parce que l'iat, ah, on va dire, mais elle tire est toujours sur le côté physique. Oui. Ah oui. Après,
3: Donc, il y a une dissonance qui est un peu euh, aussi bizarre. Parce, dis... que parce
1: que si on le comprendrait pas. En fait, je, je pense que, alors, le spectateur a besoin en fait d'avoir euh, d'avoir un antagoniste qui est visible, ah, qui oui, soit à Parce que sinon, on
3: finalement, est... es là, tout se limite à un combat oui. au couteau.
1: Mais parce que, ouais, mais mais, mais oui. Et du coup, quelque ouais. chose de très primaire, très basique, et est un peu un peu naze, effectivement. Mais si tu fais pas ça, tu, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. oui, oui c'est vrai. Ouais. Et je pense que Tom Cruise, la prod ne peut pas se permettre de faire 2001, <rire> 2017 dans une franchise pareille, Parce que sinon, là, le spectateur, ouais. tu l'as paumé. Oui, bah déjà, ouais. c'est déjà un petit peu compliqué de se dire que OK C'est NIA, donc euh, c'est quelque en chose qui n'est pas palpable. Même si avant, tu as connu Matrix, tu as connu tous ces trucs-là, tu dis bon, c'est un peu chaud. Ouais. Donc, tu es obligé de le personnifier.
2: Oui. En plus, si, honnêtement, si. Après, moi je, moi, je me suis laissé aller aussi, parce que voilà, comme on a dit, c'est mission impossible. Mais ça aussi, si tu, si tu commences à t'intéresser un tout petit peu trop à l'IA et ce qu'on a fait, comment on l'a. On la personnifie, pas pas forcément par le personnage de Gabriel, mais même, déjà, l'IA, même si en ce moment, effectivement, c'est très très présent hein, comme discussion de plus en plus, même si euh, on se rappelle tout ce que James Cameron nous avait prévenu, hein, et il le dit. hein. Voilà, les gars, hein, je vous l'avais dit, (rire) ne leur filez pas les clés. Mais euh, l'IA telle qu'elle est faite, déjà, elle n'interagirait pas vraiment, je pense, comme ça. Non, mais mais ce que je veux dire, c'est que même si une IA devenait une conscience et qu'elle commençait à vouloir éliminer ou faire quelque chose de son propre chef, euh, elle te parlerait pas directement, ou elle ferait pas des trucs comme ça, et, la, et la, le truc, ouais, quand même, ouais, mais ça, le la grand figure. cercle noir, c'est vrai quand même que c'est, non mais l'œil, ça fait partie de la, suspension le, oui de complètement, non non, ou... mais ce que je veux dire, c'est tu que tu crois, c'est, cette que... façon de la représenter, Bien effectivement, sûr. on la représente comme ça, c'est un, ça fait pas, pas, je veux pas dire cucu bah oui, mais c'est comme
3: dit mais Mathieu, euh... c'est comment le public va représenter une IA. Tu peux pas voilà. juste mettre des lignes de code et. Euh... C'est, bah, euh... c'est
1: ça. C'est... En fait, c'est là où, où, où Kubrick a été hyper malin en disant, je prends juste un ton de caméra. Et c'est ça me ça, ouais, ouais, ouais. donne, c'est l'intelligence artificielle, c'est ça. Mais parce que tu es obligé de mettre un truc. Ça, c'était hyper en plus hyper anxiogène et hyper troublant. Ça faisait même peur de se dire que c'est juste ce point-là. Là, tu peux pas réutiliser ça parce qu'effectivement, là, tu marches dans les pas de 2001 de de l'espace. Donc, mm-hmm. tu es obligé de prendre un truc. Bah, finalement, effectivement me dis, c'est un peu facile, mais ça permet de sublimer, en fait, et, euh, et de créer une relation avec l'IA. Mm. Et après, comme on est des spectateurs un peu, bah, un peu limités, Ouais, on est un peu con hein. con. Mm. Il faut qu'on ait aussi un antagoniste personnifié avec qui on peut se battre. Parce que euh, sinon, si Tom Pro se bat euh, bah, contre une, une image de synthèse ou contre quelque chose qui n'existe pas, mm. euh, c'est un peu chaud. Donc, il peut courir contre. Ça, il peut faire. Il court sans ses mains droite. Mais moi, je me dis toujours, quand tu es scénariste, quand tu veux écrire ça, effectivement, c'est une facilité. Mais tu même pas trop le choix. Moi, j'étais en train aussi de me poser la question comment je l'aurais écrit, moi alors au bout d'un moment, aussi, tu, vois, tu fais Johnny Mennonix avec euh, Keanu Reeves, as l'impression que tu te bats contre le temps, contre toi-même, ça. Contre... mais ça marche pas non plus, enfin, c'est, c'est chaud mm-hmm. quoi, c'est vraiment compliqué. Ouais.
3: Et on pourrait juste finir peut-être sur le, la malchance de Tom Cruise d'avoir, d'être sorti en même temps qu'Oppenheimer et Barbie, parce qu'en fait il le disait il y a six mois déjà, il, il râlait parce qu'il voulait pas, ou il avait demandé qu'il y ait un décalage de sortie parce qu'il a pré, il pressentait... <rire> le problème et effectivement en fait tu le vois dans les chiffres ce film là c'est quand même 291 millions de
0: budget
1: ouais c'est, c'est phénoménal
3: euh, et il est que troisième au box office forcément derrière pardon oui, mais un c'est un quand air même air moins cher à
0: construire la rampe c'est quand même moins cher que le transfert d'mbappé donc l'un dans l'autre on... non mais c'est, c'est là que c'est fou oh, c'est, voilà. ont, c'est quand quand va... un, c'est ah, un c'est
3: très ça. bon film qui finalement là euh, il est en, déjà en train de les les, les les chiffres forcément sont en train de diminuer
1: en fait c'est vrai que c'est un peu con parce que Eux, en fait, c'est une franchise qui a marché. Fallout avait très bien marché. C'était l'épisode qui avait le mieux marché d'ailleurs. Il y a eu aussi le succès de Top Gun, donc ils se sont dit Ok, normalement, on a un public qui euh, qui va forcément se déplacer. Ils sont acquis, il n'y a aucun souci. Euh, Ils ont tout misé, comme on le disait tout à l'heure, sur la com par rapport aux cascades de Tom Cruise. Mais il faut toujours rappeler, hein, enfin, moi, c'est un truc que je rappelle à chaque fois, comme on disait avec euh, Harrison Ford Tom Cruise, même si c'est une star, c'est une vraie star. Les gamins aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils ont envie de voir euh, Tom Cruise faire des cascades, parce que finalement qui se déplace, bah, c'est au moins des trentenaires. Mmh, ça, c'est clair. Les mmh. plus jeunes, ils vont pas forcément mmh. quoi. Alors que on, bon on, alors euh, voilà, on en parlera d'Oppenheimer dans une émission qui viendra probablement en, en septembre, parce qu'on a tous et pas eu l'occasion de, euh, de le voir. Voilà, c'est ça. On et prend le, on le temps d'analyser les, les choses, choses correctement. Mais juste pour dire effectivement que Oppenheimer, c'est 100 millions de budget, et, euh, et ça explose tout. Ouais, et, euh, et t'as pas Tom Cruise, mais t'as Kylian Murphy. Kylian Murphy. Dont on a parlé. Voilà.
0: Regardez 28 20 jours, putain. Et
1: voilà. Mais aussi, t'as aussi Christopher Nolan qui a une aura de dingue, même chez les plus jeunes, ce qui est assez surprenant.
0: Messieurs, merci de cet avis sur Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. On attend avec impatience la partie 2. Bah ouais, l'année prochaine. L'année prochaine. Euh, il est temps pour nous, messieurs Et mesdames les auditeurs, de passer à la rubrique des coups de cœur. Comme notre habitude. Nous allons commencer par Loris. Oui. Alors, bonjour ben, Loris. Bonjour. <rire> bonjour <rire> euh, Ça fait pas deux heures qu'on parle déjà. <rire> ouais. euh,
3: alors moi, euh, je vais conseiller une série parce que voilà, oh, je suis yeah. un peu dans mon, mon tunnel, euh, t- autoroute série. Et c'est un truc que je regarde depuis assez longtemps. Ça s'appelle Barry. Est-ce que vous connaissez Barry Non, vous connaissez pas du tout Barry. Non, c'est hein, une c'est série bien. HBO. Euh, de, bah oui. Bah oui mais qui est euh, donc Barry qui est un personnage interprété par Bill Hader
1: Ah oui ok ah, c'est bon voilà. moi je vois ah, d'accord.
3: Okay, Bill je pas, Hader j'ai... donc euh, comique euh, éminent comique du SNL et qui a fait mais après d'autres films qui, qui est très très drôle vous pouvez regarder des ouais. vidéos de Youtube sur lui qui imite d'autres acteurs c'est absolument incroyable Il a un beau jeu de sourcils ah, il est incroyable. Et euh, en plus, en il plus d'être drôle, il est il est toujours, tu as toujours l'impression qu'il est au mauvais endroit au mauvais moment, et il le dit, il le dit mais moi je sais pas des fois. Il raconte notamment sur YouTube, vous pouvez voir, il a le moment parce qu'il a joué avec Tom Cruise dans euh, Oui,
2: bien sûr, dans le euh, euh, truc à, euh, bien sûr, à Tropic, Thunder, Tropic Thunder. Et il explique putain.
3: sa première rencontre avec Tom Cruise, elle est fantastique parce que lui, c'est un mec no name que personne connaît et il doit discuter avec Tom Cruise qui essaye de lui faire croire que lui est content d'être dans le film et il dit mais mec je te crois pas, enfin bref c'est assez fou, donc là Barry c'est une série euh, comico-dramatique qui raconte l'histoire donc, de Barry qui est en fait un tueur en série enfin pas un tueur en série, n'importe quoi un, un contract killer, en gros là, on lui donne des un, contrats un et Hit man, va, quoi. hitman
0: quoi, voilà. un assassin un léon,
3: et en fait c'est un peu l'histoire donc, de sa vie et surtout du moment où il va shifter, c'est à dire qu'au moment où il a finalement, il se sent plus Hitman, il a Ils plus envie d'assassin Il a plus du tout il envie d'un assassin. Des et il fait ça en fait. Euh, il vit cette phase de transition en, en se transformant en acteur, parce que c'est là en fait le premier épisode commence où il a un contrat et ce le mec qu'il doit tuer, ben il fait partie d'une troupe de théâtre et en gros. Euh, le hasard va faire qu'il va, <rire> qu'il va devenir acteur <rire> et donc l'histoire commence comme ça mais si vous voulez c'est à la HBO c'est avec des personnages super bien écrits c'est des, c'est des épisodes qui sont courts c'est 25 minutes à 30 minutes donc c'est super digeste à regarder ça s'enfile euh, comme ça, comme des petites perles il euh, y a 4 saisons et c'est fini donc euh, c'est une série qui a un début et une super fin donc euh, si vous pouvez, vous pouvez la voir maintenant c'est euh, My Canal Mike Canal, donc c'est Canal Plus. Euh, <rire> Merde, c'est <excuse> Mike, <rire> Mike Anal. <rire> je me suis, wow. suis dit, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans
0: <rire> Ça te concerne
3: pas. Vous voulez ah, voir la que que coloscopie de Mike C'est vrai que je te, en, je te regardais en même temps, ça pouvait porter à confusion. Donc non, c'est une série qui est, qui est aussi drôle, dramatique. Il y a vraiment plein d'émotions. Les acteurs jouent superbement bien. Donc euh, je, je conseille. Et ça, comme dit, ça, ça se regarde très bien. Voilà, okay. C'est ba- Barry, tout simplement.
0: B-A-R-Y. R-2-R-Y.
3: r 2
2: pas mal. Pas mal. Euh, je, j'enchaîne parce que moi, le mien, on en a déjà parlé <rire> en fait. Ah C'est Sunshine Ouais, c'est Sunshine. Je, je voulais le remettre en avant euh, au cas où on n'en parlait pas pendant l'émission, mais on l'a fait un petit peu. Euh, bah, je ne veux pas en dire beaucoup plus. Effectivement, c'est, c'est un super film de SF, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est, euh, c'est, c'est vraiment un truc à, à se mater. Si, si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y. C'est moi bon, Je trouve que c'est, c'est que du bonheur. Donc... Comment, okay. On a déjà analysé un peu tout à l'heure, donc je ne vais pas. On approuve
3: tous. Hein, on
0: on apprends, je pense hein, ouais. parce que ouais, c'est un film qui est cool. Ouais. Je vais enchaîner comme ça. Tu. Je pourrais terminer après toi ah, okay. tranquillement. D'accord. Moi, c'est le l'amorce d'un coup de cœur. Du coup, j'ai commencé une série sur Netflix, The Days, euh, qui raconte euh, dans le même esprit que Tchernobyl, les, la série Tchernobyl, ouais. euh, la catastrophe de Fukushima. Euh, okay, en fait, on même ambiance, là. voilà, et ça raconte euh, les 7 euh, les sept ju- les sept jours suivant la catastrophe, mmh. et en fait euh, l'histoire des protagonistes euh, et leurs leur, leur état d'âme et qu'est-ce qu'est-ce qui t'est arrivé pendant les sept jours. Moi, je peux pas en dire plus parce que je ne suis qu'à la fin du premier épisode, mais j'étais mmh. euh, capté m'a bah, par ouais, ouais, ça m'a, voilà. Et euh, donc j'ai hâte de voir la suite. C'est, sur, c'est une mini-série. Alors, ils appellent ça une mini-série. C'est 8 épis- 6 épisodes ou mmh. 8 8-8. Et euh, de 50 minutes. Donc, euh, ce n'est pas une mini-série. <rire> enfin, je veux dire, je ne sais pas pourquoi on appelle ça une mini-série. Mais bon, bref. <rire> et, c'est, et c'est japonais, du et coup Et c'est japonais. Par contre, ce que j'ai lu, enfin, ce qu'on leur reproche, c'est effectivement parfois que c'est un peu trop technique sur des termes un peu... Euh, de, de, des choses comme ça, mm. et c'est aussi, il n'y a, y a que des personnages masculins, et on a, on a aussi omis la souffrance et l'existence de, des, des morts qui ont été enfin, japonais qui ont existé à côté de cette on qui ont subi dire, aussi oui. ça les civils japoniques qui ont mmh. subi donc ça ton
1: coup de cœur c'est une série phallocrate, misogyne ah voilà, bon, c'est, c'est tout toi ça <rire> the, days. the days mais en
0: fait je peut-être dans 15, 15 jours j'en sais rien ou un peu plus je vous dirai après <rire> la vraiment coup de gueule, coup de gueule. <rire> mais en tout en cas j'ai été happé par le premier épisode donc
1: voilà ok the days sur Netflix Alors, alors moi, en fait, on va dire que c'est des coups de cœur. Ce sont plus des recommandations et aussi des mises en garde pour des sorties euh, DVD, Blu-ray de films d'horreur. J'en ai profité. Je me suis, dit comme on parle de 28 jours plus tard, euh, j'ai bien Bah fait, Mike. Mike, il approuve. Bien bien vu. C'est bien 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 pensé. Bravo. Bravo. Il y, y a la sortie d'un film qui était assez attendu pour les femmes de Lucio Fulci, c'est le film Démonia, qui est un film de 1990. Euh, on parle d'une équipe qui se rend en Sicile, c'est une équipe d'archéologues, et ils vont tomber, en fait, l'héroïne va tomber sur une crypte où ont lieu des, euh, des crucifixions de, de nonnes. On, donc on est vraiment dans la non-exploitation. Dans
0: la non-exploitation, il y a une exploitation de nonnes en fait. La non-exploitation, c'est existe, Il y a une exploitation de tout. Le horse exploitation, le poney exploitation. <rire> yeah, à direct, à c'est marrant. C'est tout ouais, je vois les poneys.
1: <rire> je suis de vous couper pour vous expliquer un petit peu. Non mais on a déjà parlé. Oh, vous savez il qu'il il existe sens. tout dans les films d'exploitation. Il y a eu la black exploitation. Il y a la, la non exploitation. Il y en a eu énormément évidemment aux États-Unis, mais surtout aussi comme toujours en ah, Italie, Italie hein, évidemment. Euh, en fait, le film qui a lancé tout ça, c'est Les diables, Les diables de Ken Russell. C'est une fois alors. À partir très rapide, si une fois vous avez l'occasion de voir ce film-là, Les Diables de Can Russell c'est un super film de 71. Le souci avec ce film-là, c'est qu'on n'aura probablement jamais la Director's Cut. C'est un, ça fait partie de ces films où tout le monde voudrait voir la, ver- la version complète de ce film. C'est la Warner qui a, qui a les droits. Tu te doutes bien que pour un film aussi sulfureux que Les Diables, avec des nonnes qui, euh, qui baissent avec Satan, ouais. ils n'ont pas envie de mettre une tunasse pour ce film-là. Frit King l'avait dit. Ah bah ouais, je Et donc du coup, Fulci, en 90, ben voilà, il... bon, Fulci a fait plein plein de films d'horreur, je vais pas revenir là-dessus, j'en parlais tout à l'heure avec la nuit des, euh, l'enfer des zombies, il a fait euh, la longue nuit de l'exorcisme, il a fait du Diallo. il a touché à tous les genres de l'horreur, il y a, a Frayeur, il y a Au-delà. Enfin, j'ai... Moi, je les conseille pas tous parce qu'il y a aussi des films euh, très mineurs. Celui-ci fait partie des films mineurs, mais quand tu es fan de Fulci, c'est typiquement le ce genre de film que tu as envie de voir. Donc il est sorti chez Carlotta en Blu-ray. Donc film de 1990, il n'y a, a pas de bonus, il n'y a rien, c'est juste le film. Ce pas un graal pour les, les fans de films d'or, mais pour les adorateurs, donc, comme mon cas de Fulci, tu es bien content de tomber dessus. Donc il y a ce DVD-là, Blu-ray, pardon, qui est sorti le 4 juillet, et il y a aussi deux sorties au mois d'août. Alors là, ça va être, là, ça va être du très gros, mais vraiment du lourd c'est, je le conseille pas, attention, c'est une mise en garde et c'est en fait je vais expliquer pourquoi j'en parle parce que ça me surprend que ce film-là va sortir en blu-ray. C'est une trilogie qui s'appelle August Underground, réalisé par Fred Vogel. Mm-hmm. Je sais pas si ça vous parle, non. si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous avez tous entendu parler de films genre euh, Human Centipede, Serbian mm. Film. Tout le monde dit ouais, c'est dégueulasse, ces machins. Ça c'est au-dessus. Ah mais ça, non mais ça, c'est. Non, mais ça est quand même. Moi sur la trilogie j'en ai vu un seul. Mais non. C'est vous pouvez le trouver facilement sur internet. Hein. C'est une Enfin, c'est abject. Euh, Serbian film à côté, sans déconner, c'est, euh, c'est les Looney Tunes. Hein, je ouais vous jure, hein, ah. c'est une horreur.
3: C'est quoi C'est quelle nationalité
1: C'est américain. C'est des films qui sont sortis tout au début des années 2000. C'est vraiment, on est vraiment dans le f- cinéma underground. Avant, on parlait c'est de tourner en DV. Ouais. On est là-dedans. On est vraiment dans ces films qui sont so- tournés un peu fan footage, euh, extrêmement craspec. Où tu suis... Je ne sais pas si vous avez vu le film euh, « pour... Henri euh, Portrait d'un serial killer ». On est un peu là-dedans. On suit un couple et qui kidnappent euh, qui, qui des gens, qui font des saloperies au possible, c'est très gore, c'est un peu sexe, c'est extrêmement malaisant. Et en fait, comme c'est tourné euh, avec des caméras DV très proches des gens, c'est extrêmement glauque. Même quand il y a des séquences gore, tu te dis, ok, c'est mal foutu, mais c'est tellement crade, et c'est tellement, enfin, comme dit, malaisant que ça, 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 te, ça te retourne le bide. Moi, je vous dis, j'en ai vu qu'un seul. Je suis quand même un adepte des c- cinémas d'horreur. Tu vois J'adore ça. Et ça m'a foutu très mal, ce film-là. Wow. Mais ce qui me surprend, c'est pourquoi... Enfin, bah, bon, pour euh... nous, ça. Oui, Vas-y, redonne-moi le titre, s'il August te plaît. Underground. Underground. C'est pour Underground. Moi, j'ai vu, j'ai vu le dernier. Il y en a trois. J'ai vu le, le troisième. Euh, vous le trouvez facilement hein, sur Internet. Ce qui est surprenant, c'est que ce soit édité en Blu-ray.
2: Oh, déjà, le, l'affiche ouais. du truc... Ouais. Et ouais, en, en fait, ouais, je, vrai, je comprends
1: vrai. pas l'intérieur okay. parce que on est vraiment dans le cinéma alternatif mmh. underground tu, et, et justement le, le, parti, le parti pris, c'est d'avoir une image Extrêmement granuleuse, extrêmement dégueulasse. Tu
3: vises quel public quand tu ressors ça C'est vrai, finalement
1: Comment ah ben tu ouais. vois les... je, Très honnêtement, même si tu es un fan hardcore, tu vas pas acheter le Blu-ray. Ça, c'est des trucs <rire> que tu trouves facilement. <rire> tu vois, et, et même sur si on tu voit dans ta DVD tech, on va être là, mais, ça. mais il est bizarre. bah C'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez, quand, quand un de film est sorti, le cinéaste avait dit il y a une espèce de métaphore sur, euh, sur euh, la guerre tu vois, en Yougoslavie. C'était des conneries, c'était juste pour vendre son truc dégueulasse. Mais c'est, je jure c'est de la gnagnote à côté. Je
2: suis en train de en train de googler le truc pour voir tu vois c'est la première fois que je tape un truc je mets image et il ah me floute toutes les photos <rire> il veut dire ah oui, j'ai la safe search qui s'est activée il a non, non ça mon vieux faut que je clique dessus pour autoriser putain ça a l'air sale quand même
1: non 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 c'est, c'est, c'est très c'est... sale et ce qui est surprenant en fait bah la volonté du mec c'est de vous proposer ce qui se rapproche le plus d'un snuff movie D'accord. Il faut ouais, expliquer putain. le type, le Fred Vogel. Je pense, je pense à un esprit malade. Hein. Le Fred Vogel s'est retrouvé. Alors, je dis pas de bêtises. il Devait présenter un de ses films à Toronto dans un festival. Mm-hmm. Je crois que c'était à Toronto. Je ne veux pas dire de conneries. Mais bref, il s'est fait arrêter à l'aéroport parce qu'ils ont trouvé ses bandes. Ah, type, ouais. ils ont analysé ses bandes.
2: Ils ont cru que c'était un vrai snafu.
3: Bah,
1: il s'est retrouvé. Il, s'est, il a été arrêté. Parce que pour eux, c'était un véritable snuff movie. Ah, Il a dit, un peu comme, un euh, peu voilà. comme
2: à l'époque,
3: euh,
1: exactement, euh, comme Rudy Deodato. Deodato qui avait dû se présenter aussi au tribunal avec ses comédiens. Bah, là, c'est pareil. Il a dû venir en disant non, mais c'est un film. Il est
3: désaxé le gars pour faire des films comme ça. Tu en fait, que... est...
1: je pense qu'il y a quand même le mec qui a un esprit malade. Mais ce qui est euh, apparemment, les gars s'amusent parce que j'ai vu des images c'est de, de tournage. C'est des gens qui s'amusent, mais c'est extrêmement crasseux. Pour le coup, c'est, euh, c'est vraiment très, très craint. Et je veux dire, quand, quand vous verrez les images, je veux dire, si tu analyses un peu le truc, des fois, c'est mal branlé au niveau des effets. Mais c'est tellement crade et il y a tellement cette imagerie, tu vois, très, très glauque que malgré tout, bah, ça te retourne un peu le bide.
2: Ok. Ouais, je confirme. Là. Je vois, moi, je regarde des images et tout et tu, tu sens cette ambiance euh, ouais, fait dans ma cave et euh, c'est assez malsain, ouais.
1: Oui, c'est très très malsain. C'est pour nous. Okay. Mais euh, il faut le voir, hein, pour oui, 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 oui. Moi, moi, je vous dis, j'en ai vu qu'un seul. Ça m'a suffi. Je me suis dit, ouais, je ne vais pas me taper la trilogie pour autant. Mais j'étais surpris de voir qu'il va être édité en Blu-ray au mois d'août. Okay. Un autre film rapido, ce qui va être édité au mois d'août, Vénère. c'est juste pour dire, parce qu'on en a déjà parlé, le film précédent, c'est une trilogie. Le premier film était sorti en salle, malheureusement, il n'y aura pas d'exploitation en salle pour le second. C'est Pearl de Ty West, ah ouais. qui sortira du coup le 16 août en DVD Blu-ray, donc il ne sera pas exploité en salle. Donc peut-être qu'on le traitera quand même pour l'émission, parce que pour la plupart, vous ouais. avez vu. Le premier X. c'était X, hein. ouais. X, Pearl, et il y a le troisième. Maxine, en troisième. Ouais, Maxine qui n'est en... pas sorti encore. En non, il est en post-prod là. Et euh, donc on verra, euh, on, peut-être qu'on parlera de, de, de Pearl, mais effectivement malheureusement il n'y aura pas d'exploitation ça, donc sortie DVD Blu-ray à compter du 16 août. Voilà donc c'était mes recos pour euh, pas vraiment un coup de cœur, parce que même Démonia, même si j'adore Fulci, c'est pas un grand film, donc c'est pas vraiment un coup de cœur. Euh, Trilogie Auguste Underground, c'est vraiment si vous avez envie de, de vous salir, parce que c'est un peu ça, hein, vous allez vous salir l'âme et le corps, donc euh, allez-y. Et sinon, ben, Pearl le... aussi au mois de mais
2: Méfiez-vous quand même, il y a des choses qu'on ne peut pas ne plus avoir vues. On ne peut pas dévoir des choses. Tu peux t'éviter <rire> de les voir,
1: mais tu peux pas les dévoir. Non. Une fois non, que non. Fait, c'est fait. Parce que moi, après avoir vu le film, mais je, je plaisante à peine, hein, j'ai, je J'ai pris une petite douche. J'ai, c'est un truc. Non, mais vraiment, je me sentais sale. Et c'est un... Moi, j'ai encore des images, encore aujourd'hui, je l'ai vu il y a un moment. Hein. Ah, c'est Et dingue. J'ai encore des images aujourd'hui, je me dis oh, putain, c'était vraiment crado, quoi. Ok. Putain. C'est
0: On va terminer okay, sur bah, ce mot. Crado. Ouais, <rire> merci les garçons, merci Julien, merci Laurice, merci Mathieu, merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, nous vous rappelons que vous pouvez euh, nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast euh, et tant d'autres. Euh, pour nos auditeurs strasbourgeois, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver nos rubriques euh, euh, coup de cœur sur la radio. Non. Actu. Euh, actu Actu pardon euh, sur la bon, on pourrait mettre les coups de, les coups de cœur aussi ah, sur, donc sur RBS sur la radio RBS 91.9 euh, à partir du mois de septembre je crois on, on reviendra à partir du mois de mois septembre, septembre voilà ouais. Donc euh, qui pose pour le mois d'août exactement donc, euh, et puis sur les réseaux sociaux euh, Facebook et Instagram et on est en attendant de se retrouver dans 15 jours bonne vacances à vous bye bye, bye, bye. ciao